0: 라이브 2023년 10월 25일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 국민의힘 이뇨한 혁신이 비윤계 천하람 당협위원장에게 혁신위원 자리를 제안했습니다. 그런데 거절했습니다. 천 위원장은 허수아비 혁신이 할 생각 없다고 했습니다. 혁신이는 어디로 갈까요? 목요일날 그림이 나온다는데 어떻게 그림이 그려질까요? 혁신이를 바라보는 보수의 자세 이것이 보수다에서 짚어봅니다. 피켓 고성 야유 없는 국회 만들자 여야 원내대표가 싸우지 않는 정치권 다짐했습니다. 신사협정인데요 일단 긍정적인 평가 나옵니다 그런데 이 약속 과연 지켜질 수 있을까요? 당장 이달 말윤 대통령이 국회 시정연설 나섭니다 그날 어떤 일이 벌어질지 한번 짐작해 보시죠 공동혁신구역에서 청년 정치인들의 의견 들어봅니다 가자지구에서는 18일간 어린이 2,360명이 숨졌습니다 가자지구에서는 의약품이 다 떨어져서 마취 없이 수술을 하고 소독제 대신 식초를 쓴다고 합니다 난민구호기구는 연료가 없어서 활동을 중단하겠다고 밝혔는데요 가자지구의 평화는 언제쯤 올까요? 지금은 글로벌시대에서 짚어봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 독도의 날입니다. 독도는 우산도, 삼봉도, 가지도, 식도 등의 이름으로 불리기도 했었는데요. 1900년. 10월 25일 대한제국 칭령으로 독도를 울릉도 부속섬으로 규정하면서 독도의 날이 이제 생겼습니다 독도 하면 어떤 생각 떠오르세요? 독도는 우리 땅 노래 많이 부르셨죠? 독도는 우리 땅을 불렀던 정광태 씨를 제가 지나가다 봤어요 봤는데 취재할 때 봤는데 자기는 이 노래 부르고 일본에 못 들어간다고 일본에서 비자를 내주지 않는다 이런 얘기를 했었습니다 아 그리고 아. 지난해에는 27만 명이 독도를 다녀왔다는데, 독도를 간 사람들도 주변에 많이 있는데, 독도를 한번 다녀오고는 싶은데, 음, 그런 생각도 합니다. 일본하고 관계가 좋다는데, 일본이 자기네 땅이라고 우기는데, 우기지 말라고 따끔하게 한마디 해줬으면 하는 그런 생각도 듭니다. 자, 독도에, 독도하면 어떤 말이 어떤 이야기가 떠오릅니까? 독도하면 어떤 생각을 가지고 있는지 여러분의 의견 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 슈스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 8월 출생아수가 또 2만 명을 밑돌았습니다.
2: 네, 통계청 발표에 따르면 8월 출생아 수는 18,984명으로 1년 전보다 2,798명, 12.8% 줄어든 것으로 나타났습니다. 1년 전 같은 기간보다 12.8%나 줄었어요. 네, 지난 2020년 11월 전년도보다 3,673명, 15.5%가 감소한 이후 2년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 출생아 수가 줄어들었습니다. 그리고 8월 기준으로 출생아 수가 2만 명을 밑돈 것도 총계 작성이 시작된 이후 처음입니다. 어, 인구 1000명당 출생아 수인 이 조출생률도 작년보다 0.6명이나 줄어든 4.4명이 나왔는데요 어, 조출생률 역시 8월 기준으로 가장 낮은 수준입니다 네. 어, 8월 사망자 수는 3만 540명인데요 어, 이로써 8월 인구도 1 1556명 자연 감소했습니다 어, 인구는 2019년 11월부터 46개월째 자연 감소 중입니다
0: 노벨 경제학상 수상자가 한국의 출생률 보고 걱정합니다. 그리고 세계적인 석학이라는 사람이 한국의 출생률을 보고는 머리를 쥐어뜨리면서 이거 국가 소멸로 간다고 이렇게 절규했던 그런 생각도 떠오릅니다. 우리나라에 이보다 더큰 위기가 없는데 아이 울음소리가 들리지 않는다. 이거 건강하지 않다는 건데 아이 그래프 곡선을 꺾어서 올리기 위해서 뭐라도 해야 되는데 이런 생각 듭니다. 대통령실에서는 국민의힘 총선 공천에
2: 개입하지 않기로 밝혔어요 네 이진복 대통령실 정무수석은 오늘 국민의힘 인효한 혁신위원장을 예방한 뒤 기자들과 만난 자리에서 윤석열 대통령이 누누이 이야기한 대로 총선 공천에 개입하거나 당 운영에 개입할 일은 없다라고 말했습니다 이진복 수석은 대통령실은 행정을 하고 국가정책을 만드는 곳이라며 당 운영과 관계없다라고 말했습니다
0: 대통령실은 당 운영과 관계없다 당 운영에 개입할 일이 없다 이렇게 얘기했는데 근데왜 그러셨어요? 그렇게 당무게임 그렇게 하셨잖아요 직접 말씀도 하시고 아무 말도 하지 말라고 하고 그러니까 의심받는 거 아닙니까 아, 민주당이 삼자회동 제안했는데 여기에 대해서도 이진복 수석 입을 열었습니다
2: 네 이진복 수석은 민주당이 제안한 윤석열 대통령과 여야 대표 간의 3자 회동에 대해 국민의힘 김기현 대표가 이재명 대표에게 먼저 만나자고 다시 제안했다라면서 그 상황을 지켜봐야 할 듯하다라고 말했습니다 다만 이진복 수석은 여야 원내대표와의 만남에 대해서는 지난 5월 6월께 추진된 바 있다라면서 그 부분은 대통령도 찬성하실 것이라고 말했습니다
0: 이준석 전 대표와 가까운 비윤계 인사죠 그 국민의힘 전 부대변인 탈당했네요.
2: 네, 이준석 전 대표 시절 국민의힘 상금 부대변인을 지냈던 신인규 정당 바로세우기 대표가 오늘 탈당과 신당 창당을 선언했습니다. 신인규 대표는 민심과 돌이킬 수 없을 만큼 멀어진 국민의힘을 떠나 어렵고 힘든 정치 변화의 길을 담대하게 걸어나가겠다라면서 윤석열 대통령은 취임 이후 집권 여당을 노골적으로 사유화했다라고 주장했습니다. 혁신이가 생겼잖아요. 어 그러나 이 혁신위에 대해서는 무용하며 시간 낭비라고 비판했고요 개혁하면서 통합하겠다라는 말은 아이스 하초코 같은 것이라고 말하게 됐습니다
0: 이준석 전 대표와 얘기한 거랍니까?
2: 네 신인규 대표는 탈당을 이준석 전 대표와 상의했느냐라는 질문을 받고 의견을 충분히 있는 그대로 말씀드렸고 이준석 전 대표는 결단을 있는 그대로 받아들여주시고 존중하겠다는 말씀을 했다라고 전했습니다
0: 비윤계 의원들이 먼저 나가고 먼저 나간다고 해야 되나요 그리고 신당을 꾸릴까요 자 국민의힘에서 신당설 계속 나오고 이준석 유승민 어떻게 되나 계속 얘기 나오는데 이 문제는 잠시 2부에서 자세하게 저희가 분석해 봅니다 음 이재명 민주당 대표는 또 윤석열 대통령
2: 비판했습니다. 네, 이재명 민주당 대표는 윤석열 대통령과 정부가 이념 전쟁을 멈추고 고물가와 생활고로 고통받는 국민들의 목소리에 좀더귀 기울여 주시길 당부드린다라고 말했습니다.
0: 네, 럼피 스킨병 아, 저희가 자세히 좀 분석했는데요. 확산 속도가 굉장히 빠릅니다.
2: 네 소들이 걸리는 전염병이 럼피스킨병이 지난 20일 발견된 이후 불과 닷새 만에 전국 각지의 29개 농가에서 확인됐습니다. 네. 오늘은 최초 발견지인 충남 서산의 한 농장과 인근 홍성의 한 농장에서 확진 판정이 나왔는데요. 강원도도 나왔잖아요. 네, 어제는 이 내륙 최북단인 강원도 양구, 또 인천 강화, 수원 등이 서산과 거리가 있는 지역에서도 잇따라 확진 판정이 나왔습니다. 또한 7곳에서 의심 사례가 접수돼서 정밀 검사 중입니다. 이 축산 농가들은 빠른 확산 속도에 불안해하고 있는데요 정부는 발병 농장 인근 10km의 방역대를 설정해 방역을 강화하는 동시에 백신 접종에도 속도를 내고 있습니다 음. 이달에는 400만 마리분의 백신을 추가로 도입해서 다음 달 초까지 전국 소농장에서 접종을 추진하기로 했습니다
0: 현지에서 소값이 폭락했다 그래도 식당에서 소고기 사 먹을 때 전혀 지장 없습니다 움직임 없습니다 그런데 조금 움직였다 속값이 좀 올랐다 그러면 요 바로 영향을 받지요 한우 가격
2: 들썩입니다. 네 럼피스킨병 발병 이후 일주일 만에 한우 고기 평균 도매 가격이 10% 넘게 올라갔습니다. 어제 한우 고기 도매 가격이 킬로그램당 20,053원으로 일주일 전 17,723원과 비교해서 13.1%나 올라갔는데요. 한우 고기 도매 가격이 킬로그램당 2만원을 넘은 것은 최근 한달 사이 처음입니다. 당국은 이동중지 명령 등으로 출하될 소가 출하되지 못한 영향이라면서 단기적인 공급 문제라는 입장입니다 네. 당국은 국내에서 길러지는 소가 356만 마리인데 이 살처분된 소는 막 1700여 마리 정도로 비중이 미미하기 때문에 가격은 곧 안정될 것이라는 입장입니다 자
0: 올라도 한우고기 도매가격이 키로당 2만 원입니다 근데 식당에서 한우 1인분 뭐 소고기 1인분 하면 120g 주는 데도 있고 요 130g도 주고 좀 많이 주는데 150g인데 그런데요. 7만 원짜리도 있고 8만 원짜리도 있고 10만 원 넘는 것도 있어요. 식당에서는. 도매가와 이렇게 소비자가 가왜 이렇게 다른지 이 부분에 대해서도 좀 정책 당국자들이 좀 들여다보셨으면 좋겠어요. 들여다보시면 아좀 안정되지 않을까 이런 생각도 합니다 오늘은 홍범도 장군 승국 80주년 80주년 되는 날입니다
2: 네, 홍범도 장군 승국 제80주기 추모식이 오늘 오전 대구 유성구 국립대전현충원에서 여천 홍범도 장군 기념사업회 주관으로 열렸습니다 네. 행사는 국민의례와 추도사, 어, 헌화, 분향, 기념공연 등으로 진행됐고요 그런데 조금 네.
0: 씁쓸하실 것 같아요 홍범도 장군도
2: 네, 어 박민식 보훈부 장관도 오늘 참석을 했는데 이 추모사에서 고인의 행적을 기리며 어고인의게는 수많은 애국 청년의 길이 됐고 우리는 광복을 쟁취할 수 있었다라고 기렸습니다 네. 어, 그러면서 조국과 민족을 위해 목숨을 거고 싸웠던 독립 영웅들의 위대한 역사를 국민이 언제나 기억하고 예우할 수 있도록 하는 것이 국가보훈부의 가장 중요한 책무라고 말했습니다
0: 그런데 왜 그러셨어요? 또 이렇게 또 묻고 싶습니다 홍범도 장군 흉상 옮기는 게 그게 그렇게 중요합니까? 국민들은 참, 어떻게 볼까요? 이런 생각도 합니다. 국감장에서 박정환 육군 참모총장, 육군 참모총장이 홍범도 흉상, 홍범도 흉상이 대적관을 흐리게 만든 요인이다. 이렇게 얘기했는데, 완전 이건 새로운 학설입니다. 흉상이 무슨 대적관요? 이렇게 아, 이게 무지하고 무식한 이야기를 하고 계십니다 육군참모총장께서 북한 목선이 이렇게 넘어왔는데 배가 넘어왔는데 민간인이 발견했어요 레이더 그렇게 많은 돈 갖다가 국방비로 쓰시면서 레이더는 뭐하고 있습니까 국, 우리 국군은 뭐하고 있습니까 우리 강군이 감시만 구멍 났잖아요 나라 좀 지키는데 잘 지키는데 좀 힘을 써주세요 홍범도 장군 흉상이 무슨 대적관하고 무슨 상관이 있습니까 아이고 참. 이종석 헌법재판소장 임명 동의안이 국회로 왔습니다.
2: 윤석열 대통령은 어제 이종석 헌법재판소장 후보자에 대한 임명 동의안을 국회로 보냈습니다. 윤석열 대통령은 이종석 후보자에 대해 헌법재판소장에게 요구되는 헌법과 법률에 대한 전문 지식 소양은 물론 투철한 헌법관과 헌법 수호의식 국민 기본권 보장에 대한 확고한 소신 인품 등을 갖추고 있다라고 평가했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 다음 달 10일 퇴임하는 유남석 헌법재판소 소장 후임으로 이종석 후보자를 지명한 바 있습니다 이종석 후보자는 경북 출신으로 지난 2018년 국민의힘 전신인 자유한국당 추천 몫으로 6년 임기의 헌법재판관에 지명된 바 있습니다 윤석열 대통령과 이종석 후보자는 대학 동기사입니다
0: 나는 임명하고 국회는 어떻게 하는지 보자 서로 이렇게 일방통행만 국회도 당신은 임명하세요 우리는 어떻게 하겠습니다 이렇게 야당이 이렇게 또 평행선만 긋지는 않겠죠 서로 좀 변화하는 서로와 변화하는 특별히 대통령과 정부 여당이 먼저 변화하는 모습을 보여주고 국회가 야당이 어떻게 응답하는지 지켜봐야 될 텐데 지금은 일방통행 중인데 자임명동의안 어떻게 되는지도 좀 지켜보죠 관전 포인트입니다 전역한 해병대 병사가 있습니다 임성근 해병대 사단장을 고소했습니다.
2: 네, 지난 7월 경북 예천 집중호우 실종자 수색 과정에서 순직 장병과 함께 실종자를 수색하던 중 급류에 휩쓸렸다가 가까스로 생존한 전역 병장이 어 전역 장병이 임성근 해병대 1사단장을 고의공직자 범죄수사처에 고소한다고 군인권센터가 밝혔습니다.
0: 고소한다고 군인권센터가 말했습니다.
2: 네, 전역 장병은 어제 전역을 했는데요. 어 입장문을 통해 고인과 본인들이 겪은 일을 책임져야 할 윗사람들은 책임지지 않고 사단장 한 사람을 지키기 위해 현장에서 걱정하던 사람들만 처벌받게 된 과정을 보고 있다라면서 전역을 앞두고 지긋지긋한 시간을 보내며 많이 고민했지만 사고의 당사자로서 사고의 전말을 잘 알고 있는 사람으로서 그냥 지나치기가 어려웠다라고 말했습니다 네. 이 전역 장병은 본인과 전우들이 겪은 피해와 이고인에 돌이킬 수 없는 피해에 대해 정당한 책임을 물을 것이라며 사단장과 같은 사람들이 자기 업적을 쌓기 위해 불필요하고 무리한 지시를 했기 때문에 벌어진 일이라고 주장했습니다
0: 불필요하고 무리한 지시를 했습니다 그러다가 장병이 희생됐습니다. 왜 잘못됐는지 뭐가 어디서부터 문제였는지 좀 밝혀야죠. 그 밝혀서 얘기를 해야 되는데 책임질 사람들은 책임 안 지고 저기 아랫사람들 밑 사람들만 계속 처벌받고 그리고 또 수사한 사람들만 이렇게 징계받고 있으니 아 정말 천사 같은 장병을 잃었습니다. 잃었습니다. 그런데 국가가 보여준 태도 자세 좀 실망스럽습니다. 우리 군좀 실망스럽습니다. 이 문제부터 좀 해결하고 넘어가야지 않을까 그런 생각해 봅니다. 30대 담임교사가 초등학생을 강제추행한 혐의로 긴급체포됐습니다.
2: 네, 경기도 고양시에 있는 한 초등학교에서 30대 담임교사가 여학생들을 성추행한 혐의로 긴급체포가 됐습니다. 해당 교사는 지난 3월부터 학급 담임교사를 맡아오면서 여학생들을 추행한 것으로 전해지고 있습니다. 현재까지 확인된 피해자는 5명 이상이라고 하고요. 경찰에 추가로 신고 접수하는 사례도 있다고 라 합니다. 이번 사건은 해당 학교 교감이 피해 여학생들의 진술을 청취한 후 경찰에 신고한 것으로 전해졌고요. 경찰은 구속영장을 검토하고 있습니다.
0: 강남에서 납치 살해 사건이 있었지 않습니까 그 재판이 있었습니다
2: 네, 지난 3월 서울 강남에서 여성을 납치해 살해한 이른바 강남 납치 사건의 사건 주범 이경우와 황대한에게 오늘 서울중앙지법은 무기징역을 선고했습니다 어, 이들은 피해자와 코인 투자 문제로 갈등을 빚자 공범으로부터 사주를 받고 어, 피해자를 납치 살해한 혐의를 받았습니다 이 공범 연지호는 징역 25년 이 범행을 사주한 유상원 황은희는 각각 징역 8년과 6년을 선고받았습니다
0: 길을 가던 50대 부부에게 염산을 뿌린 사람도 있네요
2: 네, 오늘 오전 10시쯤 전남 무안군에서한 남성이 50대 부부에게 염산 성분이 섞인 화학약품을 뿌리고 도주한 사건이 있었습니다. 이 피해자들은 얼굴에 화상을 입고 병원으로 이송됐고요. 이 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다. 경찰은 피해자와 가해자가 지인 관계인 것으로 보고 신원을 특정해서 검거해 나선 상황입니다.
0: 민심이 흉흉합니다. 이렇게 좀 시안이 불안하다. 국민들이 생각합니다. 그러니 이 부분에 대해서도 조금 더 신경 써 주셨으면 합니다. 특별히 경찰한테 부탁드립니다 유엔 사무총장이 이스라엘 팔레스타인 휴전을 촉구했습니다
2: 네, 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 유엔 안보리회의에서 즉각적인 인도주의적 휴전을 촉구했습니다. 구테우스 사무총장은 지금처럼 중대한 시기에는 원칙을 명확히 해야 하고 그 원칙은 민간인을 존중하고 보호하는 것이라며 팔레스타인들의 고통이 하마스의 공격을 정당화할 수 없지만 그렇다고 팔, 팔레스타인인의 집단 처벌을 받아서도 안 된다라고 강조했습니다. 네. 구테우스 사무총장은 가자 지구에서 명백한 국제인도법 위반이 목격되고 있다라면서 이스라엘의 병원 공격 중단, 팔레스타인인의 타 피난민을 보호하고 있는 유엔 시설에 대한 불가침성을 존중할 것을 요구했습니다
0: 하마스에 대해서도 즉각적으로 인지을 석방하라고 요구했습니다 그런데요 이스라엘에서 유엔 사무총장 사퇴하라고 합니다
2: 길라드 에르단 유엔 주재 이스라엘 대사는 자신의 sns에 어린이 여성 노인에 대한 대량 학살 공격을 이해해주는 모습을 보이는 사무총장은 유엔을 이끌기 적합하지 않다라며 사퇴를 촉구했습니다. 그러면서 가자지구로의 제한없는 구호품 반입을 위해 하마스는 모든 인지를 즉각 석방할 것을 촉구했습니다. 지금은
0: 글로벌 시대에서 가자지구의 평화에 대해서 다시 한번 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 주스 정상근 기자 감사합니다. 고맙습니다. 독도에 대해서 어떤 생각을 가지고 계십니까? 2941님께서 올해 한 일, 올해 한일 중에서 독도 다녀온 게 제일 잘한 일 같습니다. 그 감동이 생생합니다. 아, 그러셨군요. 네, 훌륭합니다. 네. 독도에 다녀오셨군요. 이상식님. 옛날에 독도 갈때 생각납니다. 독도 가신 분이 이렇게 많습니까? 27만 명이 갔다니까. 아, 매년 27만 명씩 다니고, 어, 많이 가셨네요. 독도 갈때 오늘은 바람과 파도 때문에 접안이 어려울 것 같다고 해서 모두 낙담하고 있었어요. 그런데 접안 가능하다는 방송 나와서 박수치고 대한민국 만세하고 난리 난 기억이 있습니다. 거기에 파도가 많이 친다면서요. 그래서 어 가더라도 이렇게 독도를 밟는 거는 또, 또, 또 다른 문제라고 하는데... 어. 운이 좋으셨군요 애국자셔서 그래요 5773님께서 오늘 독도의 날 소개 감사합니다 일본은 시마내연에서 2월 22일 다케시마의 날로 지정하고 기념합니다 그런데 우리 독도의 날은 국가기념일이 아니랍니다 법정기념일로 제정될 수 있도록 관심 을 가져주세요 이렇게 의견 주셨습니다. 8285님, 환갑대 아들이 독도여행 보내준다고 했어요. 그냥 그렇다고요. 환갑대 독도여행이라. 한갑대 독도여행이라. 아, 좋네요. 네. 1935님, 독도가 무슨 수식어가 필요하겠습니까? 우리 땅입니다. 독도는 그냥 우리 땅입니다. 그냥 그렇다고요. 이렇게 얘기하셨습니다. 교통정보 알아보고 갈까요? 김민혜 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 여기가 진짜 혁신위원장들입니다. 자 오늘의 특별혁신위원장 이긴.
3: 안녕하십니까 김용태 최고의 1일땜 땜빵 이기님니다 <웃음> 그런
4: 거 아니에요. 땜빵
5: 방송 인가요 이기.
0: 네, 이기인 국민의힘 경기도 의원 모셨습니다. 그리고 류호정.
5: 네, 정의당 류호정입니다. 네. 용해인 네 기본소득당 용해인입니다.
0: 우리 저희는 대타 그런 게 아니라요. 모든 분을 존중합니다.
3: 아 어, 그럼 저도 기회가 있는 겁니까? 아 그럼요. 어, 네. 혁대 최고의 입지를 제가 위협합니다.
1: 당연하죠. 알겠습니다. <웃음> 자리
3: 비웠는데 게 하고 있어요. 알겠습니다. 지금 자리 미웠는데 무회하기가 하고 있어 요 지금 벌벌 떨고 있습니다. 없습,
1: 없으면 지는 거죠. 열심히
3: 해보겠습니다. <웃음> 네,
0: 자가 보겠습니다. 용해인 의원 홍준표 대구시장 만나셨어요?
1: 네, 이제 제가 행안위 소속이어가지고 네. 대구 지역 감사가 있어서 대구에 좀 다녀왔습니다. 갔더니. 네, 이제 제가 무슨 질의를 할지는 대구시 공무원들도 그리고 동료 의원님들도 홍준표 시장님도 다 알고 있는 상황이었는데요. 네. 올해 이제 대구 퀴어 문화 축제에 집회 신고가 된 것을 홍준표 시장님이 그것을 허용할 수 없다라고 네. 행정 대집행을 하셨어요. 그러니까요. 그러면서. 어, 경찰과 대구시 공무원이 충돌하는 좀 사상 초유의 일이 있었습니다. 네. 그래서 어, 저는 좀이 자리에서 집시법상 합법적으로 신고된 집회에 대해서 지, 지자체장에게 해산할 권한이 없다라는 취지의 질문을 좀 드렸는데요. 홍준표 시장님이 끝까지 법은 내가 더 잘한다고 라 하시면서 인정을 <웃음> 하지 않으셨어요. 근데 헌법이 명백하고 사실 집시법이 명백하죠. 대한민국 집회는 신고제에 로 운영되고 있고 여러 가지 판례들도 그렇고 홍준표 시장이 법제처에 해석을 요구했던 그 결과도 그렇습니다 그래서 홍준표 시장이 불법적인 행동을 하고 있다라고 경찰 법제처 법원 모든 곳에서 다 이야기를 하고 있고 제가 이거를좀 엄중하게 바라봤던 이유는 지방자치단체장들이 자기 입맛에 따라서 앞으로 집회 시위를 어 자기 입맛에 따라서 멋대로 불허하거나 혹은 강제 집행을 해버리는 경우들이 생길 수 있어서 네. 이 부분이 굉장히 좀 엄중한 사안이라고
0: 봤습니다. 그래서 따져 물었더니 홍준표 시장이 계속해서
1: 네. 그러니까 집시법상 이것이 집시법 위반이다라고 말씀을 드리니 네. 이거는 도로법상 나에게 권한이 있다라고 하셨어요. 네. 그래서 그것도 반론을 했더니 다시 네. 집시법을 얘기하시고
0: 법은 자기가 잘한다고 하 네. 하니까.
1: 그래서 약간 좀 메비우스의 띠처럼 집시법과 도로법 사이를 <웃음> 계속해서 갔다. 오가는 그런 좀 상황이 벌어졌는데 네. 저는 이거야말로 사실 이제 집회 시위를 비난하는 보수 정치인들이 많이 얘기, 이야기하시는 표현이 이제 때법 이런 얘기 많이 하시지 네. 않습니까? 근데 저는 홍준표 시장의 이 강제 집행 이시 정 이야말로 뗄 법이 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 이 부분에
0: 대해서는 류정원 할말 많습니다.
1: 뭐 저는 문화 축제 참석을
5: 하고 있으니까요. 네. 뭐 저도 굉장히 질이 잘했다고 막 소문이 자자하게 음. <웃음> 났었거든요. 그래서 뭐 제가 뭘더 붙일 게 없는 것 같습니다. 이기노는 어떻게? 아, 잠시만요, 잠시만요. 아. 하, 국정감사 관련해서 좋은 소식 하나 전해드리고 싶은 어, 게 있어요. 조금 이따 하세요. 네.
3: <웃음> 자이기인어 저도 이질문제에 있어가지고 들어오기 전에 좀 영상을 봤는데 추부 네. 시장님이랑 우리 용인 의원님이랑 공부하는 걸 봤는데 네. 어 일단은 어떠한 단체장이든 큐어문화축제 합법적인 집회에 대해서 막을 수 있는 권한도 딴 데에서 하라고 할수 있는 권리도 없다고 생각합니다. 그건 네. 매우 존중하는데 문제는 이제 제가 어쨌든 광역의원이니까 그 도로 조명 허가라는 것은 지자체에서 명백하게 존재하는 행정 행위이기는 합니다. 네. 그니까 이제 저도 주민들이랑 집회를 해 봤을 때 경찰에 신고했었던 집회가 공통으로 같이 동시에 지자체의 도로 조명 허가까지 같이 지정되는 것은 아니고 네. 그런 의미에서 좀 이렇게 어 이중 규제에 해당하는 것인데 만약에 이런 판례가 있었다면은 국회에서 어 그런 판례에 따라서 후속 조치에 따라 가지고 집시법을 바꿔준다거나 네. 이렇게 후속 조치를 했다면 이런 공방이 좀 적지 않았을까라는 생각을 해보게
1: 됐습니다 사실 이제 집회 시의 자유는 헌법상의 권리이기 때문에 어, 집시법 그 이것과 관련된 도로 점용과 관련된 여러 판례에서도 이 집시법에 따라서 적법하게 신고된 집회라면 어 도로 이 그리고 이게 아주 심각하게 뭔가 문제가 있는 물건이 아니라면 이제 도로법상 적용을 받지 않는다는 것이 이제 보통의 법 해석이고요. 네. 그리고 당시에 그 도로도 대중교통지구라고 이야기하지만 사실 퀴어문화축제 이외에도 다른 많은 행사들이 열렸던 그 장소입니다. 그래서 유독 퀴어문화축제만 안 된다라고 행정집행을 했던 것에 대해서도 사실 많은 시민들이 좀 납득하기 어려웠던 부분이죠. 이게
3: 이제 판례가 나왔잖아요. 그러니까 집회 신고는 도로조명 허가 때문에 막을 수 없다라는 판례가 나왔으면 그러니까 국민의 상식이랑 법이랑 일치해가는 과정이 이제 법을 바꿔가는 과정이라고 생각을 하는데 입법불비 마냥 이런 판례가 나왔는데 후속 조치를 개정하지 않았으니까 하는 문제라는 것도 좀 존중해 주셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶어요.
0: 민주당과 국민의힘 그리고 국회에서 할 일이 좀 있었어요. 네. 그렇죠. 자 이기인 응원합니다. 반갑습니다. 응원 많이 오셨어요. 친구들도 많이 오신 것 같습니다. 자 (웃음) 지켜볼게요. 자 류호정. 국감 할 말이 있어요? 좋은 일이라고요? 네, 주진욱
5: 기자님도 아, 기억을 하실 텐데, 저희 1년차 국감 때, 네. 그 삼성전자의 중소기업 기술탈취건 제가 다뤘었잖아요. 그렇죠. 그래서그 과정에서 이제 뭐 대관 업무 하시던 분이, 네. 삼성전자분이 기사, 기자 출입 중으로. 왔다 갔다. 출입하시다가 걸리기도 하고, 음. 그, 그때 뭐 이런저런 제도 개선 있었지만, 사실, 기술 탈취 당했던 그 중소기업 분들은 계속 이렇게 재판을 해야만 했는데 이번에 3년 만에 삼성 상대로 한 디자인권 침해 특허 심판원 승소
3: 아, 하셨습니다.
5: 드디어 어. 1년 차에 한게 마지막 국정감사 기간에 또 이렇게 어. (웃음) 매듭이 지어졌습니다.
0: 삼성 관련된 소송에서 승리로 이끈다 이거 굉장히 우리나라에서는 쉽지 않은데, 네 쉽지 않은 일인데 아, 아네 아무튼 고생 많이 하셨다는 얘기를 드리겠습니다. 강서구청장 선거 이후에 정의당에서는 여러 말이 좀 나옵니까? 이정미 대표에 대한 얘기도 좀 나와요.
5: 그렇죠. 지금 이제 저 같은 경우 제가 이제 세 번째 권력이라는 곳에 속해 있는데 네. 제3지대 신당 창당이 지금 정의당이 할수 있는 최선의 방향이다. 어 이정미 대표님 당선될 때부터 제가 그 얘기를 했었거든요. 었근데 이제 이정미 지도부 같은 경우에 당선되고 나서 한번 그리고 재창당 방침을 통과시키던 전국위에서또한번 해법 마련하겠다라고 했는데 그 약속과 달리, 이제, 다른 일들에 더 몰두하는 거죠. 뭐, 노동자 당원, 정치 한마당 뭐, 뭐, 요런 것들. 중요한 거에 아닌 건 아니지만, 그런 걸 핑계로 좀 재창당 토론을 좀 막아왔거든요. 근데 이제, 11월 당대회가 마지막 기회이기 때문에, 네. 어, 최선을 다해서 저는 좀 노선을 전환하는 노력을 해야 된다라고 생각합니다.
0: 정의당의 네. 위기라고 볼수 있습니다. 이게, 어 뭐라고 해야 되네 비판의 목소리마저 나오지 않는 무관심 굉장히 굉장히 처절한 쇄신이 나와야 될 텐데 혁신이 필요할 때입니다. 정의당에게도 국민의힘 혁신이가 지금 바쁘게 돌아가고 있습니다. 인유한 혁신위원장 내일 오후쯤에 혁신이 꾸렸다
3: 이렇게 그 내용 발표하겠다 얘기하는데 어찌 보고 계십니까? 이기인 네, 일단 혁신위원회가 출범을 했고, 지금 거론되는 인사들이 그호남대안포럼 박은식 의사, 그리고 미국 문화원 점거에 있었던 하문경님, 민경훈님, 그리고 조국 흑서 지필자인 김경률 회계사 등등이 있는데, 이분들의 이제 면면을 보면은 국민의 힘을 비판하지는 않고 민주당을 주로 비판을 하는 분들이라서, 네. 만약에 이런 분들을 인선을 한다면 사실, 그닥 국민의힘한테는 그렇게 따가운 혁신의 목소리를 내는 건 어려울 것 같다. 차라리 민주당의 혁신이 들어가는 것이 훨씬 나을 수도 있다.
0: 혁신이라고 하면 당내 자성, 좌성, 좌성과 뭐 개혁 당의 지금 쓴소리를 할 사람들을
3: 지금 뽑는 거잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 혁신이 자체가 이제 당내의 따끔한 것들 그리고 부족한 것들을 채워주고 문제를 진단하는 혁신안을 내줘야 되는 건데 저는 애초부터 사실 혁신위의 어떤 한계 구조적 한계를 좀 진단하기도 했었거든요. 예. 저희가 이제 민주당을 향해서 두 가지 이 김은경 혁신위를 향해서 두 가지 비판을 했었는데 첫 번째는 전권을 부여받지 못하는 허수아비 혁신이다. 네. 두 번째는 지도부의 체제 존속을 유지하기 위한 방탄 혁신이다라고 저희가 비판을 했습니다. 네. 이제는 그 비판이 저희에게 돌아올 것 같아요. 네. 네. 용해인 대표 어떻게 보나요 네,
1: 사실 이제 국민의힘 혁신의 필요성이라는 건 지난 강서구청장 재보궐선거 패배 이후에 등장을 한 건데 네. 그러면 그 선거 패배의 책임이 누구에게 있느냐라고 네. 보면 사실 강서구청장 재보궐선거 공천부터 시작해서 그 선거의 뭐 운영의 방침이든 이뭐 기획이라는 것이 다 윤석열 대통령이 결국에는 하시는 거예요. 그러니까 이 혁신이라는 것도 지금 카타르에 가 계시는 윤석열 대통령께서 반성하지 않으면 사실 혁신위원을 누구를 인선하든 크게 의미가 없을 것이다 라고 많은 분들이 보고 계신 것 같고요. 이 윤석열 혁신위원회의 어떤 비판의 칼날이라는 것이 어 그냥 국민의힘 내부에서만 머물고 윤석열 정부의 국정운영 기조에까지 다다르지 못한다면 이 혁신위에 대한 국민들의 기대가 어 기대조차 없을 것이다 라는 생각이 좀 듭니다. 사실 뭐 비윤 인사들을
5: 포함을 안 시키면 그냥 뭐 만약에 친윤 만약에 친륜 인사로만 구성을 한다. 그럼 사실 뭐 그냥 지도부 그대로 하면 되는데 굳이 만들 필요도 없는 혁신이인 거고요. 어뭐 중립적인 인사로 뭐 혁신위원을 채우든 여성을 뭐더 많이 혁신위원을 하든 별로 저는 중요하지 않다고 해요. 왜냐하면 지금 그 위원장이 대통령에게 무엇이든 주문할 수 있는가. 그래서 대통령이 받아들일 수 있는가 그러니까 변화를 이끌어낼 수있는 그런 게 저는 더 중요하다고 보거든요. 끝났을 때 아무것도 남아 있지 않으면 실천될 수 없으면 사실 의미가 없는 거라고 생각합니다.
2: 네.
0: 잘 될까요 계속 얘기하는데 천하람 순천 당협위원장은 허수아비 혁신위원 할 생각 없다 이렇게 혁신위원 제안 거절했더라고요. 어떻게 들으셨어요?
3: <웃음> 어제 저녁에 이제 제안을 받았다는 걸 저희끼리 좀 알게 됐고. 예. 근데 이미 천하람 위원장은 최재형 혁신일 때 혁신위원이었었어요. 예. 그때 당시 이제 본인이 하고 싶어 하는 혁신안들이나 의견들을 전부 다 냈단 말입니다. 근데 조수진 최고와 혁신, 국민의힘 지도부가 뭐라고 했냐면 그때 당시 지방선거를 우리가 이겼음에도 불구하고 민주당보다 먼저 혁신을 하자고 해가지고 혁신을 출범시킨 건데. 그렇죠. 지도부에서는 이거를 당권 장악의 수단 정도로만 치부를 했단 말입니다. 음. 그런데 다시 이제 와서 혁신을 띄워가지고 당을 바꿔보겠다라고 하는 모순을 어떤 국민들이 납득시킬 수 있는가. 이제 그래서 천안위원장이 생각했을 때는 이 혁신이 들어가가지고 들러리를 설 필요는 없을 것이라는 다 판단이 있었겠죠. 그렇기 때문에 아마 거절을 했을 것이고 저 또한 이 부분에 대해서 공감을 하는 바입니다. 네. 인요한 위원장이 그래도 좀뭘 바꾸지 않을까 바꿀 수 있지 않을까 이런 기대가 당내에는 어떻습니까? 아, 그러니까 이제 어, 그 어, 인요한 위원장님의 개인적인 성품에 대해서는 의심할 여지가 없다고 생각을 해요. 다만 이제 과거의 논란 발언들이 조금 조금씩 나오는데 네. 의심은 하지 않지만 어, 이제 인요한 위원장님이 이걸 건드려주면 좀 의미가 있겠죠. 건전한 긴장관계 당정관계. 당의 대통령실의 어떤 부당한 개입 그리고 지위고하를 막론한 공천의 개입 등을 소신 있게 얘기를 해 주고 그걸 혁신안에 담는다면 그건 분명히 의미가 있을 것이라고 생각을 하고 지난 지방선거에서도 원래 유승민 의원님이 경기도지사 출마하는 것이 기정사실화됐다가 사실상 대통령실의 이 허용으로 김은혜 의원이 출마를 해가지고 결국 선거에서 졌고 네. 이번에 김태우 후보도 마찬가지로 사면복권을 함으로써 공천이 된거 아닙니까? 네. 그때 당은 굉장히 무력했죠. 예. 그렇기 때문에 이런 건전한 긴장관계가 없는 이상은 국민의힘 혁신이 불가능하다는 라 혁신안을 내놓, 내놓, 내놓는, 내놓는다면 분명 의미 있는 혁신안이라고 생각하는데 지금 당 국회의원들이 아무 말도 안 하고 있으니까 좀 답답합니다.
1: 네. 일단 이혁신이가 실제로 혁신을 할수 있느냐에 대한 국민들의 많은 의구심과 함께 이게 선거 공천관리위원회 구성으로 넘어가기 위한 시간 벌기를 하고 있는 것이 아닌가라는 의구심들도 많이 있는 것 같습니다. 그리고 결국에는 그래서 공천 문제를 건드리느냐가 핵심일 텐데. 인요한 위원장이 이제 김기현 대표가 무서울 정도로 많은 권한을 주었다 이런 얘기를 하셨거든요 근데 네. 사실 무서울 정도로 많은 권한이라고 하기에는 애초에 김기현 대표가 갖고 있는 권한이 별로 많지 않은 것 같습니다 네 그래서 강서구청장 선거만 봐도 네. 원래는 이제 무공천 주장하시다가 윤석열 대통령의 의중에 따라서 김태우 후보라는 필패카드를 눈물을 머금고 공천하신 것 아닙니까 그래서 이 김기현 대표가 지어주는 무서울 정도의 권한이라는 것이 사실 큰 의미가 없다라고 보여지고요. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 이 혁신의 어떤 성패를 가르는 가장 핵심 요인 역시 여전히 윤석열 대통령일 수밖에 없다라는 생각이 듭니다. 그래서 어, 혁신의 대상에 윤석열 대통령이 포함되어 있다면 어, 혁신에 성공할 것이고 인류한 위원장이 생각하는 혁신의 대상에 윤석열 대통령은 포함되지 않는다면 혁신은 필패할 것이라고 생각합니다.
0: 지금 국민의힘이 국민의 뜻과 국민의 마음과 좀 멀어져 있다 이렇게 생각이 들잖아요. 그럼 왜 그럴까? 너무 좀 일방통행 대통령실 윤석열 대통령의 일방통행 그리고 자기 사람만 쓰는 것 같고 검사들만 중용하는 것 같고 mb 사람만 중용하는 것 같고 그다음에 정책도 일방적으로 몰아붙이는 것 같고 그러니까 혁신이라는 게뭐 다른 게할것 없이 국민의 눈높이에서 그 인사 잘못한 것 같다 대통령실 너무 가는것 같다 국민의 뜻과 달리 뭐 흉상 이전이나 하고 있다 이런 얘기를 계속 해주시면 이게 어렵지도 않을 것 같은데 참할수 있는 게 많을 것 같은데 그런 생각도 들어요.
5: 사실 그런 일들을 조금씩만 잘했다면 지금까지 오지는 않았을 거라고 생각을 하는데요. 근데 뭐 예를 들어서 공천 룰을 뭐 건드린다라고 했을 때. 어~ 시민들께서 최종적으로 아 그러면 이 결과로 인해서 말씀하신 것처럼 뭐 친윤계 (1세기) 아니게 뭐 구성이 되겠구나 뭐 검사 (1세기) 아니게 되겠구나 그리고 그것을 또그 과정에서 받아들이는 어떤 당정의 자세 소통을 하려고 하는구나 뭐 이, 이런 것들이 보여야 되는데 과연 그런 것이 가능할까 그건 사실 뭐 차차 지켜볼 봐야 될 부분인 것 같기도 하고요. 네. 그냥 그리고 앞에 계셔서 또 말씀하시는 것도 듣고 문득 네. 드는 생각인데 이기인 의원님을 혁신위원으로 저는 추천합니다. 아니. 당을 잘 알고 애정하고 <웃음> 윤석열 대통령에게는 반대할 수 있는 분이기 때문에. 이기인 의원한테
0: 네. 혁신위원 자리가 온다면 핵시, 혁신위의 전권이 주어진다면 어렵지 않을 것 같아요. 심플하잖아요. 오지
3: 않습니다. 오지 않습니다. <웃음> 그러니까 그런 가정은 필요가 없다. 네. 예. 아, 그래요? 아, 그래요? 아, 그렇습니다. 열려있지 않나요? 네. 절대 오지 않을 것이고, 네. 제가 이제 그 다른 방송이긴 하지만, 무한도전이라는 프로그램에서 그 유재석 씨가 얘기했던 3차 위기론이라는 게 있는데, 위기를 모르는 게 가장 위기. 위기를 알면서도 아무것도 하지 않는 게더 위기 네. 위기를 알면서도 아무것도 하지 않으면서 자기만 살려고 하는 게 가장 큰위기입 이런 네. 얘기가 있는데 지금 국민의힘이 그 3차 위기로는 그대로 적용하고 있는 게아니에
0: 여당에서는 혁신이를 출범시켰습니다 그런데 이준석계라고 볼수 있습니다 아, 신인규 변호사가 탈당했습니다 자, 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 이제 뭐 독자 플레이인데요. 독자 플레이입니다. 아주 오래전부터 사실 탈당을 하고 싶어 했고 아. 이준석 대표가 이제 부당하게 뭐 사자성으로 징계받고 또뭐 대선과 지선을 지선을 승리로 이끌었음에도 불구하고 부당하게 쫓아내는 그 과정을 보면서 저희한테 계속해서 이거 너무 맞지 않다. 당도 그렇고 대통령의 어떤 국정운영 스타일도 너무 일방적이다라는 표현을 많이 했었습니다. 그럼에도 불구하고 저희는 탈당을 계속 만류했었죠. 그래도 끝까지 남아가지 고 우리 한번 당을 바꿔보자 목소리를 내보자라고 했는데 이제 오늘 갑자기 그런 발표를 해버린 거죠. 그런데
0: 그러면 신인규 변호사 같은 신인규 전 부대변인 같은 생각을 하는 사람들이 좀있지요 국민의힘 내부에서. 좀 있는 게 아니라 많죠. 많습니까? 그렇습니다. 그러면 이준석 신당 유승민 신당 여기에 힘이 좀 쏠리는 게 사실 아닙니까? 그러니
3: 어저께. 그 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있는 그뭐 이준석 신당 17% 유승민 신당 14% 그 결과가 나왔잖아요. 그걸 가지고 뭐 조정은 의원은 내 이름을 넣어도 그 정도는 나온다는 등 이거 봐라 유승민 이준석 저 신당 만들려고 준비하고 있구나 이런 얘기를 하는 국회의원들이 있는데 정말 다 의미 없고 그 지표가 얘기하는 것은 뭐냐면 국민의힘이 너무 못하고 있다는 얘기거든요. 그 지표와 핵심을. 꿰뚫지 않고 계속 딴 얘기하는 것은 아무런 의미가 없고 신당의 출몰은 결국 국민의힘에게 달려 있다 이렇게 말씀드립니다. 영해인 대표?
1: 네 사실 그 소선거구제 하에서 뭐 이렇게 이준석 신당이라는 것이 지역구에서 뭐 다수 의석을 차지하고 하는 게 쉽지는 않을 수 있겠고 국민의힘의 지금 현재 당권파라고 불리는 사람들은 사실 그런 걸 기대하고 있는 게 아닌가 싶지만. 뭐 최소한 국민의힘 후보들을 다수 탈락시키는 데는 이준석 신당이라는 것이 파괴력이 있지 않을까라는 예상을 좀 많이들 하시는 것 같아요. 근데국민의힘만 그것을 모르고 있는 것이 아닌가라는 생각이 좀 들었고요. 그리고 신인규 변호사 같은 경우는 저도 방송에서 몇 차례 만나봤고 네. 뭐 저랑 정치적 지향은 다르지만 어쨌든 적인 얘기를 하시고 네 그리고 이제 본인이 옳다고 생각하는 정치를 어쨌든 소신 있게 하려는 모습은 저는 높이 평가할 만하다고 생각합니다. 그런데 그것이 본인이 원래 속했던 정당에서 가능했다면 더 좋았겠으나 윤석열 대통령이 아주 강하게 이제 장악에 성공한 국민의힘에선 그것이 불가능하다라는 판단을 한 것이겠죠. 그래서 윤석열 신당 이야기도 이제 최근에 많이 나오는데. 어, 사실, 윤석열 대통령이 이미 당을 다 장악해버린 상황에서 윤석열 대통령이 굳이 신당을 만들 이유가 있을까. 사실 네. 그, 그 시나리오는 좀, 어, 현실성이 없는 시나리오인 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 제3지대 신당에 대해서는 정의당 류호정, 네.
5: 저는 신인규 님이 나오셨으니까. 네. 어 제3지대의 영역을 넓히기 위해서 네. 어쨌든 잘해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 있어요. 신인규 전대변인이 네. 민주당 쪽으로 가지는 않겠.
3: 어 그런 의사를 전혀 그렇죠. 밝힌 뭐, 적은 하, 없습니다. 뭐 같이 네.
5: 뭐 당을 뭐 하고 그런 거라기보다는 네. 어 새로운 뭐랄까요? 지금 저는 양당의 근원 만약에 근원이 양당제라고 생각을 하고 있습니다 모든 그 사회 문제가 지금 양당의 그 극단적 진영정치 앞에서 멈춰서서 아무것도 해결이 되지 않고 있잖아요 그래서 문의만 사실 다당제일 뿐인 국회인 거고 실제 이제 교섭단체를 이룰 수 있을 만큼의 (3번) (4번) 어 교섭단체가 등장을 해서 어 대화 타협을 하고 토론을 음. 하고 좋은 정치를 할수 있다는 라걸 시민들께 보여드려서 다시 정치가 신뢰를 찾아야 된다고 생각하거든요. 그래서 그런 계기로 좀 많이 활동을 해 주시면 좋을 것
0: 같아요. 3116님께서 정의당 국회의석이 좀 30석은 돼야 양당 정치의 폐해를 개선할 수 있을 텐데 확장은 커녕 작아지고 있으니 참으로 답답합니다. 안타깝습니다. 정의당 분발을 촉구합니다 얘기하고 용인. 대표 응원합니다. 그런 문자도 계속 오고 있습니다. 아까 이기인 의원께서 이준석 신당 여론조사 수치 말씀하셨는데요. 미디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 지난 21일, 22일 조사했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 근데 안철수 의원은 이준석 전 대표 제명 서명받는 누리집을
3: 개발하기까지 했어요. 네. 예. 하고 이제 하셨죠 네. 저희 안철수 의원님이랑 분당갑 같은 지역구이거든요 아, 그래. 네, 분당갑이라는 지역구가 이제 두 명의 도의원이 있는데 네. 제가 이제 서현판교 지역구 도의원이 네. 고한 분은 다른 분이 있어서
6: 요정원하고 <웃음> 같은 그렇습니다 네, 네. 그렇죠. 심지어
3: 같은 야탑에서 지역구 맞아요. 사무실이, 사무실이 있는 것으로 알고 네. 있어요 일단은 그런데. 여전히 장례식 끝났는데 예. 상조들끼리 싸우고 있는 것은 맞는 것 같고 예. 네, 그리고 아직도 이외통이 국정감사에서 아직 안 오셨을 거예요 네 아마 그 페이스북을 쓴그 장소가 아마 외국일 겁니다. 그만큼 지금 이준석 제명에 대한 의지가 좀 확고한 것 같은데 네. 그만하셨으면 좋겠어요. 네, 그런데
0: 저, 네. 지금 선거에서 졌는데 이준석을 때리는데 이게 다 정치적으로 정치적으로 이익이 되니까 계속 이렇게 계속해서 이렇게 누리집도 개발하신 거 아닐까요? 그러니까
3: 이제 혁신위를 띄운 상태에서 제명안을 계속 부추긴다는 것은 혁신위에게 악영향을 미친다는 걸 분명히 알 겁니다. 그런데도 불구하고 이렇게 지금 강행한 것은 어, 당내에 좀 부족했던 입지를 좀 벌충시키기 위한 네. 의도가 아닐까라는 생각을 하게 됩니다.
5: 같은 지역구, 류정원 <웃음> 안철수 의원님이 좀 바짝 긴장을 하신 게 아닌가 싶어요 긴장했다 국민의힘이 선거에서 졌고 이제 선거 직전에 안철수 의원이 뭐실언도 했잖아요 뭐하고 자빠지는 뭐 이런 음. 그래서 혹여나 그 선거 패배 안철수 의원 책임을 물을까 봐좀 겁이 난게 아닌가 그러면 이제 역시 돌파구로 이준석을 선택을 하는 거죠 동네 북처럼 이준석을 때리면 책임도 면하고 대통령한테도 예쁨 받고 일석이조라고 좀 생각을 하실 것 같은데 뭐 이렇게 사적인 분노도 좀 있는 것 같고요 그런데 이제 제가 이제 같이 분당에 사는 입장에서 말씀을 드린지 하면 그렇게 좀 구차하게 하시면 분당 시민들이 별로 안 좋아할 것 같습니다.
3: 견제입니까? 견제.
5: <웃음> <웃음>
0: <아니야>. <웃음> 자 민주당 이재명 대표는 당무에 복귀했습니다. 자 복귀해서 여러 얘기를 하고 계신데요. 어찌 보셨습니까 용해인
1: 네 일단 그~ 여러 얘기를 하셨죠 많은 네. 얘기 중에 이제 그~ 왈가왈부하지 말라라는 가글파 징계에 대한 이야기도 하시고 예? 뭐~ 이제 최고위원 자리에 누가 앉을 것이냐 막 이런 이야기들도 나오는데요 최고위원 지명직 최고위원 자리에 이제 박정현 전 대덕구청장 이야기가 나오고 있지 않습니까 그래서 이 말씀을 좀 드리고 싶어요 저는 어~ 민주당에게 필요한 건 분명한 어떤 야당의 선명함 그리고 정책적 대안이라고 생각합니다 그런 면에서 저는 박정현 전 대덕구청장은 되게 의미 있는 어 추천이다라는 생각이 좀 드는데 뭐 제가 개인적으로 이분을 잘 아는 건 아니지만 기본소득 관련된 행사에서 몇 차례 좀 뵙기도 했고 민주당 기본사회위원회에서도 여러 역할을 담당하고 계신 걸로 알고 있습니다 그래서 내부의 역학관계 이런 건 저는 잘 모르는 부분이라서 말씀드리긴좀 어렵지만 어쨌든 기본소득이라는 어떤 구체적 대안을 가지고 총선에서 적극적으로 이야기할 수 있는 분이 지도부의 지명직 최고위원으로 간다면 뭔가 민주당의 어떤 구체적인 전국 운영의 기조에도 뭔가 좀 대안을 중심으로 한 그리고 개혁과제를 중심으로 한 좋은 영향이 있지 않을까라는 기대를 좀 하고 있습니다 이기인 대표?
3: 대표적인 비명계 조홍천 의원이 뭐 이런 말 했더라고요. 소프라노만 있어서 테너나 바리톤도 필요하다라고 했는데 또 정청래 의원 같은 경우에는 그 뜻은 알겠는데, 소위 말하는 방송 용어는 아니지만 삑사리는 의원들은 안 된다. 네. 약간 좀 굿캅, 배드캅 역할을 좀 하고 있는 것 자, 같은데.
0: 사과드립니다. 네.
3: <웃음> 네. 분명히 그렇게 방송 얘기를 해가지고 <웃음> 예. 말씀드린 겁니다. 예. 예. 네. 그렇게 <웃음>
0: 하겠습니다. 정정하겠습니다. 네, 네.
3: 어쨌든 뭐 이제 오늘 뭐 박정현 대독구청장을 내정했다가 철회하는 모습이 보여지고 이 박정현 대독구청장이 사실 친명 인사인데 이걸 철회했다라는 것은 소위 이제 비, 비윤계처럼 반대되는 인사까지 끌어안으려는 이재명 당대표의 의사가 아닐까 싶어요. 그래서 네. 지금 우리가 비윤계의 인선 난항을 겪고 있는 국민의힘과는 사뭇 좀 대비되는 모습이라서 저희가 좀 걱정되는 부분이다. 걱정되게 바라보고 있습니다. 네.
5: 저는 뭐 누가 됐든 빨리 좀 했으면 좋겠다는 생각이 하나를 하는데요. 전좀 젊은 분들이 됐으면 좋겠어요. 그 이동학, 박성민, 권지용 이런 젊은 전 최고위원들. 중에서 하면 친명이 아니고 그렇다고 또 확실한 비명도 아닌 젊은 정치인들이 완충 역할을 좀해줄수 있지 않을까 음. 그런 생각을 했습니다.
7: 그러게요. 네.
0: 참 어느 때보다 젊은 사람들이 사회의 주역으로 이렇게 계속해서 약진 않은데 정치권은 조금 머물거, 머물러 있지 않나. 물론 용인 류호정이긴 있습니다만 그런 생각도 해봅니다. 이명박 전 대통령은. 사면 후에 4대강을 방문했네요 네 젊은이나 나이 든 분이나 나라 걱정해야 이렇게 얘기했는데 나라 걱정 제일 많이 하게 하신 분이 또 이런 얘기를 하셨네요 내일은 박근혜 전 대통령이 현충원에 오십니다 자 이기인 의원
3: 그러니까 이제 윤석열 대통령 입장에서는 뭔가 어 우파라고 하는 것의 지지를 아직 다 다지지 못했다라는 좀 압박이 있으신가봐요. 그래요? 네. 강서구청장 보궐선거의 패배를 조금 더 보수진영을 결집시키지 못했기 때문에라고 판단을 하는지. 네. 그래서 이제 박근혜 대통령을 만나려고도 하는 것 같고 하는데 저는 이거 옳지 않다. 그리고 어제 기사가 떴는데 그 다시 기사가 삭제가 됐더라고요. 네, 네 박근혜 대통령 만난다라는 그 기사가. 네. 그래서 아마 그것은 아닌 것 같아요. 네, 아직은. 다만 이제 저희가 바라보는 것은 너무 당이, 당도 그렇고 대통령실도 그렇고 너무 보수 진영이 한쪽에 매몰돼 가지고 하는 국정 운영 스타일도 그렇고 당의 운영도 그렇고 이런 것들이 좀 걱정된다.
0: 선거 전에 김기현 대표가 박근혜 전 대통령 예방하기도 했었잖아요. 만났죠.
1: 네, 네, 그그 보도가 보수 언론에서 나왔어요. 저는 아마 사실일 것이고 다만 이제 대통령의 동선이라는 것은 보안 사항이 이기 때문에 일단 기사가 내려간 것이 아닌가라는 추측을 좀 해봅니다. 윤석열 대통령이 지지층 결집을 위해서 박근혜 대통령을 만난다는 것 자체가 사실은 촌극이죠. 어, 극정농단 수사를 어, 열심히 해서 그 수사의 성과를 가지고 스타검사가 되고 검찰총장까지 하시고 대통령까지 되신 분이 어, 자신이 대통령이 되고 나서 자신의 지지층 결집을 위해서 자신이 수사했던 전 대통령을 만나러 간다라는 것이 좀... 얼마나 총극입니까 저는 윤석열 대통령이 지금 해야 할 행보는 그리고 본인이 말씀하신 이념전쟁을 중단하고 민생행보를 강화해야 된다는 것에 그 민생행보는 박근혜 전 대통령을 만나는 것이 아니라 국민들이 이 경제 위기 속에서 얼마나 고통받고 있는지 그 현장을 실제로 가서 목소리를 듣는 것부터 시작하시고 홍범도 흉상 제자리에 돌려놓으시고 국회를 존중하는 것에서부터 시작되어야 한다라고 생각합니다.
5: 저는 전직 대통령들의 그 활동 관련해서요. 네. 좀 시간이... 시대가 흘러가게 좀 내버려 두셨으면 좋겠어요. 왜냐면 어, 전직 대통령들이 이렇게 등장한다고 했을 때뭐 어떤 정치에 매연한 어떤 시민이 뭐 이, 이것 때문에 다시 관심을 갖겠습니까? 아니면 은 새롭게 선거권을 가진 젊은 유권자층이 또 흥미를 갖겠습니까? 그게 아니라 오히려 추억을 다시 곱씹으면서 오히려 하지 않겠다고 한 이념 논쟁이 다시 발발할 가능성만 높아지는 그런 거라고 생각을 하거든요. 그래서 좀 시대가 흘러갈 수 있도록 어, 그 자리에 계셔주셨으면 좋겠습니다
0: 이명박 전 대통령 행보에 대해서도 한마디 해주세요 이기인 의원
3: 가만히 좀 계시라. 네. 네. 그리고 박근혜 전 대통령이든 이명박전 대통령이든 네. 지금 국민들에게 국민의힘이 지지를 받지 못하는 이유는 전직 대통령이든 너무 한쪽의 이념으로 치우쳐지는 모습 때문에 그런 것도 있고 네. 대통령이 그것을 막지 못하고 부추기는 모습들 때문에라고 진단을 하는데 전직 대통령이든 현직 대통령이든 용인 대표님 말씀처럼 네. 민생에 집중하시라. 이렇게 말씀드립니다.
0: 이태원 참사 1년 다가오고 있습니다. 그런데 아직도 아직도 책임지는 사람이 없고요 뭐~ 진상규명과 특급별법은 거리가 먼것 같습니다
1: 네 사실 이제 일주일 주기가 앞에 다가오고 있는데 말씀하신 대로 유가족들은 아직도 변한 것이 없다라고 이야기하십니다 심지어는 최근에는 참사 이전에 작성됐던 그~ 이태원 헬로윈 인파 보고서를 참사 이후에 삭제하라고 지시해서 조사를 받았던 그 용산서 정보과장이 예. 그 삭제 지시를 내리기 전날 김광호 서울경찰청장이랑 15분을 통화했다는 사실이 새롭게 밝혀졌어요. 네. 근데 심지어 정보과장 그 통화기록만 삭제하기도 했다고 합니다. 그런데 수사 과정에서 이런 정황들이 밝혀졌음에도 불구하고 김광호 서울청장은 아직 기소도 되지 않은 상태죠. 네. 명백히 부실 수사의 정황이고 이태원 참사 진상규명 특별법을 통한 진상규명이 반드시 필요하다는 네. 반증이라고 생각합니다.
0: 경찰에서 경 경찰 경찰 수뇌부를 어떻게 수사해요? 제대로 할수 있을까요? 이태원 참사 1년 됐는데 감사원에서 자료 소집 착수하기로 했습니다. 1년이 지났는데 이제 감사원에서 첫발 떼는 것도 좀 안타까워요.
5: 뭐 여러 가지 답답한 점들이 많잖아요. 전 네. 당장 일주기에 대통령이 오셔서 이 답답함에 좀 물꼬를 트셔야 한다고 생각합니다. 소통을 네. 하셔야 하는 거고요. 어쨌든 대한민국 수도 서울 한복판에서 159명이 죽음의이은 일이잖아요 네. 뭐, 뭐 어떤 뭐 말들이 많이 나오겠지만 그런 거 신경 쓰지 않아야 한다고 생각하고 네. 오셔야 한다고 생각합니다
3: 마지막으로 이 기인 한 마디 아, 특별법 제정 필요하고요 다음 주에 또 할로윈 데위가 네. 오는데 젊은 사람들한테 그 축제를 가지 말라고 할 수는 없는 노릇 아닙니까 네. 그러면 이제 특별법이 지금 쟁점화되고 공방화되고 있으니까 현실적인 대안을 마련해 줘야 되는 건데 네. 제가 주목하고 있는 것은 국가가 채택하고 있는 자치경찰의 역할 네. 이기 인원은또 모셔야 되겠습니다. <웃음> 리오정 용혜인
0: 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 니다
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 폭격에 부상당한 아이들이 병원 바닥에 피를 흘리고 쓰러져 있습니다 돌보는 사람이 없어요 의료진도 보이지 않습니다 피투성이 아이의 눈은 이미 초점이 흐려져 있습니다 지옥이 있다면 이런 모습이 아닐까 생각해 봅니다 가자지구에 대한 이스라엘의 무차별 공습으로 현지시간 24일 밤 팔레스타인 사람 700여 명이 숨진 것으로 집계됐습니다 하루 동안 사망자만 704명입니다 24일 가자지구 보건부는 팔레스타인 측 누적 사망자가 5,791명 이 가운데 어린이는 2,360명이 넘었습니다 5,364명이 부상당했다고 합니다 매일 400명 이상의 어린이가 죽거나 다치는 일이 가자에서는 벌어지고 있습니다 가자지구 병원 중환자실에는 100명이 넘는 신생아들이 있는데요 일부는 인큐베이터에서 인공호흡기에 의존하고 있습니다 그런데 전기 공급이 원활하지 않아서 생사의 기로에 놓여 있다고 합니다 이스라엘에도 비극은 계속됩니다 어린이 30명 이상이 사망했고 수십 명이 하마스의 인질로 잡혀있다고 유니세프는 발표했습니다. 전쟁이지만 민간인은 보호돼야 합니다. 특히 어린이는 엄중하게 보호돼야 합니다. 어린이들은 전쟁이나 테러와는 전혀 관계가 없습니다. 아무런 책임을 질 필요도 없고요. 그냥 뛰어놀아야 되는데 이렇게 신음하고 있습니다. 가자지구는 물, 음식, 의약품, 연료 등 삶에 필요한 모든 것들이 차단되고 봉쇄된 상태입니다. 명백한 국제법 위반입니다. 인도적 지원이 허용되지 않는다면 어린이 희생자는 계속 늘어날 것으로 보입니다. 인류 죄악의 총합이 전쟁이라는 말이 있습니다. 전쟁을 막을 수 있는 일이라면 그 무엇이라도 해야 합니다. 전쟁을 떠드는 자들을 막기 위해서도 그 무엇이라도 해야 됩니다. 더 이상 무고한 민간인 특히 아이들의 희은 막아야 니다주자의이었니다 진짜 보수들의 진짜 나라 걱정. 이것이 보수다. 김영우 전 의원 그리고 김용남 전 의원 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 반갑습니다. 김용남입니다. 김용남 의원님 오랜만에 뵙는데 네. 엄청 열심히 수원에서 누비고 있다는 첩보가 있습니다. 정보가 있습니다.
6: 거기서 뭐 아침부터 네. 밤까지 뭐 계속 지역 주민들 찾아뵙고 인사드리고 네. 그러고 있습니다.
0: 예전보다 더 열심히 한다면서요.
6: 세번 떨어져 보세요. 네. 열심히 하게 돼 있어요. <웃음>
0: 그럼 지금, 지금 상황이 안 좋구나. 아, 공부 네.
6: 그뭐다 하시면서 물어요. 지금 상황이 좋을 수가 없죠. <웃음> 지금. 기, 김영우 전후에는
0: 동대문에서, 동대문에서 음. 뭐 꿈을 펼친다는데 거기서 사람들 만나보니까 어떻습니까?
8: 그게 예전에 제가 이제 중고등학교 때청혼의 꿈을 안고 열심히 공부했던 데거든요. 네,
0: 데모도 많이 하셨어요?
8: 대학 대학 했죠. 네, 잘 하셨어요. 예. 네. 그런데 이제 지금 많이 다니면서 네. 민심을 많이 듣고 있어요. 그러니까 확실히 보수세가 강했던 제 과거의 지역구보다는 네. 굉장히 어렵습니다. 네. 그래서 제가 일단 뭐 말하기보다는 많이 경청하면서 네. 다니고 있어요. 네. 네.
0: 김영우 전 의원은 오늘 오늘
8: 어디 다녀오신 거예요? 아. 여주에 다녀오셨어요. 아, 아, 예. 예, 우리 제 MB 대통령 모시고, 예, 네, 우리 MB 카카 예, 모시고 여주 그 이포보 뭐 이런데 예. 갔다 왔고 저는 예. 방송 때문에 좀 일찍 출발했는데요. 네. 그래도 또갈때그 운이 좋아서 네. MB 저기 대통령님 바로 옆자리에 앉아서 앉아서 얘기를 나눌 시간이 꽤 있었어요. 어떤 얘기 나누셨어요? 벌금 내라고 하셨진 않았죠. 기본적으로는 나라 걱정이신데 에? 그 정치적인 얘기는 굉장히 경계하고 삼가하세요. 아, 그리고 네. 국론이 좀잘 모아줬으면 좋겠다. 지금 어린 어려운 때이기 때문에 네. 우리나라가 그런 얘기를 좀 많이 했고 또 저에 대한 또 개인적인 뭐 질문들을 많이 하셨어요. 네. 그래서 아주 재미있게 말씀 네. 많이 나눴습니다. 특별히
0: m b a 애정이 또 깊은 김영의 원인데, 저기 음. 건강하시더라고요. 아, 예.
8: 아무래도 이제 그 감옥에 계실 때는. 네. 운동 부족에, 그 다음에 이제, 그 체온 조절 이런 게 어렵잖아요? 아니요, 저, 제가
0: 그건 전문가잖아요. 네. 아 그, 이명박 전 대통령 감옥에 계실 때도 건강하셨어요. 아, 아니, 아니 내가.
8: 병, 병원에도. 아, 몇 번, 그건 몇번 면회가 했었어요?
0: 저는 면회는 못하죠 아, 그러니까 나는
8: 저, 직접 면회를 내가 했잖아요. 그때 안 좋았다고요? 안 좋았죠. 그렇죠. 아, 제가. 근데 이런 이런 걸 가지고 네. 지금 KBS가 아, 문제 제기를 해야 아니야, 저, 제대로 방송이 지나가, 되겠어요? 지나갈게요. 아니 지금
6: 어. 하시는 말씀은 네, 본인이전 생활을 해봤는데 네. 그때 큰 문제가 없었다 뭐 이런 취지잖아요. 아니
0: 아니요 저는 아니고요. 네. 근데 아무튼데 네, 제가 네. 건강에 각별해 신경 쓰니
8: 네. 그리고 그 80이 넘은 연세에 여름에서 그 30몇도 되는데 한번 있어 보세요. 건강하겠나? 네. 당뇨 이런 것도 지금 많이 질환. 건강을 찾으셨다 이얘기죠 지금 이제 나오셔 가지고. 네. 그도 래 이제 지인들 만나고 하니까 많이 네. 좋아지고 있죠. 자,
0: 이명박 전 대통령이 이렇게 음.
8: 4대강 아주 이렇게 시작부터 순력... 그냥 굉장히 네. <웃음> 네.
0: 아니, 저는 저 이명박 저기 네. 추종자 아닙니까, 제가. 네. 자, 그리고 박근혜 전 대통령이 네. 내일 현충원에 추도식에 오십니다. 네. 자, 어떻게 보십니까? 어, 총선 앞두고 어, 보수의 거두들이 움직인다 이렇게 보이잖아요. 그러니까 공개활동이
6: 잦아지는 거는 틀림없어 보여요 그래 보이죠 예, 박근혜 전 대통령도 얼마 전에 전통시장을 찾기도 가죠. 했고 네, 김기현 대표 물론 대표도. 이제, 아, 내일이 11.6이니까 예? 이제 추도식을 겸해서 서울 올라오는데 또 정치인들을 만나실 거로 예정이 돼 있어서 네. 어, 확실히 그거는 어떤 정치적인 행보로 해석할 수밖에 없겠죠 예.
0: 정치적 행보죠. 김영우 음. 의원하고 이명박 대통령 이렇게 걸어가고 다 정치적으로 음. 보이죠.
6: 정치인이 아, 움직이면 다 정치 행보예요. 그,
8: 네. MB께서 이제 오늘도 굉장히 그런 말씀을 많이 하셨는데 그, 한마디, 전직 대통령이기 때문에 한마디 한마디를 잘못하거나 공개적으로 하면은 그게 다 정치적인 발언이 되고 논쟁이 되고 국론 분열이 되기 때문에 그런 거를 굉장히 자제하고 경계하신다는 거예요. 저는 그게 맞다고 봐요. 네. 그리고 12월달인가 무슨 서해전인가 뭘 하신다. 서해전 해요. 어그 저는 사실 그걸 몰랐는데 네. 그래서 어떻게 서해전을 하십니까? 그랬더니 그게 다른 행사보다는 제일 에, 말을 많이 안 하고 조용히 치를 수 있는 행사다라는 말씀을 좀 하셨어요. 그래서 난 오늘 처음 알았어요. 서해전 한다는 거를. 아니 그런데 네. 자 사대강도 가보고요. 자기가 지금 대우나 크게
0: 하다가 이제 4대강으로 틀었습니다. 4대강하고, 이명박 하면 4대강이 바로 따라오는 대표적인 그런 정책이었죠. 그렇죠. 거기다 이제 서해전도 나오고, 김영우원하고도
8: 이렇게 손잡고 옆에 앉고. 자. 아이고, 그 책방 열고 책 소개하고 이래가지고 국론 분열 시키는 것 보다는 훨씬 낫습니다. 무슨 말씀이세요? 그리고 지난번에도 청계천에 한번 다녀오셨잖아요. 다녀왔죠. 그런 거는 충분히 할수 있는 문제예요. 그러면 어딜 가겠습니까? 아니,
0: 그러니까 정치적 행보는 맞잖아요. 정치 행보 죠 네, 정치인들이 네. 뭐 같이 다니니까. 네. 네.
8: 하지만은 다니면서 어떤 그 정치적인 발언을 삼가하잖아요. 그 굉장히 그 중요한 거죠. 그리고 무슨 총선 얘기에 총자만 나와도 아이고 발언을 자제시켜요. 사실 그 지인들 사이에서도 그렇소. 그 정도로 조심을 합니다. 자,
0: 알겠습니다. 됐습니까? 그정도야요 다음에
8: 이건 네. 여기까지만 그렇게. 네.
0: 아유, 저는 이명박 전 대통령 얘기만 나오면요 네. 네.
8: 네. 아주 신이나 가지고 그냥 네.
0: 신이나기는요. 제가 네. 계속해서네 진짜 네. 열심히 해서 자, 국민의힘은 혁신이를 띄웠습니다 자, 인류한 혁신이 잘 가고 있습니까? 잘 될까요? 아니 그런데 지금 목요일까지 이르면 혁신
6: 위원회를 완성해서 발표하겠다고 했잖아요. 네. 그래서 지금 혁신 위원들을 섭외하는 과정으로 보이는데 네. 이 천하람 위원장의 발언은 전 천하람 위원장 참아 긍정적으로 보고 좋아하는 청년 정치인으로 생각을 했는데 허수아비 혁신 위원으로 활동할 수 없다 이런 발언했어요. 천안함 위원장의 이번 발언은 대단히 실망스럽습니다. 왜냐하면 혁신위원 제안을 거절한 건 충분히 이해할 수 있어요. 네. 뭐 예를 들어서 지금 혁신위 정도로 뭐 반창고를 붙일 상황이 아니다. 네. 뭐 당대표가 바뀌어야만 국민들께 진정성이 인정받을 수 있어서 같은 당대표 산하의 혁신위원회는 난 참여하지 않겠다. 뭐 거절하는 거는 충분히 이해할 수 있어요. 근데 지금... 아. 인요한 위원장이 3일 안에 혁신위원회를 꾸리겠다고 하고 한참 아, 섭외를 하는 와중에 하루도 안 가서 아나 섭외 들어오라고 왔는데 나는 허수아비 혁신위원 하기 싫어서 안 들어간다고 예. 거절했다라는 말을 방송에서 바로 하루도 안 돼서 공개적으로 하는 거는 그러면 지금 혁신위원을 수락할지도 모르는 사람들 입장에서는 아니, 그분들은 천하람 위원장만 못해서 그 자리를 수락하는 거예요? 그거는 에티켓에 좀 어긋난다고 저는 생각을 해요. 그러니까 혁신위원회가 꾸려지고 활동을 시작한 이후에 어떠한 퍼포먼스를 논하면서, 아, 뭐, 여담으로 내가 그때도 혁신위원 그 영입제의가 들어왔습니다만 제가 이런 이유에서 거절했습니다라고 추후에 한참 후에 얘기하는 건 얼마든지 그럴 수가 있는데 지금 혁신위원 을 한참 꾸리고 있는 상황에 바로 이걸 방송에서 공개적으로 얘기하는 거는 아 글쎄 좀 저는 대단히 실망스러운 발언이라고 생각이 듭니다. 김영원,
8: 글쎄 뭐 천안함 그 당협위원장이죠. 천안함 위원장의 뭐그 혁신이 참여 여부 그거를 뭐 우리가 길게 논할 바는 아닌 것 같아요. 이게 뭐, 이렇게 중요합니까? 일단, 혁신이가 <웃음>
0: 출범했는데, 네. 출범했는데, 일단은 약간 삐걱거리나, 이렇게 이렇게 이런 거죠. 네.
8: 전반적으로 봤을 때는, 예, 이녀한 교수라는 분이 굉장히 좀 일단 귀화하신 분이고 네. 하다 보니까, 일단 새롭잖아요. 네. 어, 그 새로운 이미지고, 네. 어, 기대도 그리고, 큽니다. 네. 예, 그래서 기대가 더 크죠. 예. 전에 사실 히딩크 감독이 이제 우리나라 대표팀, 올 월드컵 대표팀 맡았을 때처럼, 네. 근데 이제 그런 새로운 이미지만큼 그 내용 컨텐츠를 새롭게 바꿔 주기를 또 바래요. 그래서 네. 기대가 높은 거예요. 예. 그게 아마 이제 혁신이 구성. 그러니까 내일 한다고 그러는데 마무리한다고 그러는데 그거하고 그다음에 제 1호 혁신안이 무엇일까? 네. 이게 굉장히 큰 기준이 될 수가 있죠. 어 예. 그런 면에서 잘해 주길 바랍니다. 근데 저도 과거에 혁신 위원을 좀해 봤는데 굉장히 어렵죠. 예. 네. 특히 외부에서 들어오신 분들이 기존에 있었던 혁신안을 이제 숙지하고 또 완전히 새로운 발상의 전환을 해 가지고 민심에 그 기대치에 맞는 혁신안을 내놓는다는 게 굉장히 어려운데 그래도 어~ 이름한 교수님 굉장히 소신 있고 강골이라고 그러더라고요 예. 그래서 저는 직접 이제 뵌 적은 없지만 네. 그래서 기대를 해봐요
0: 이름한 예. 교수의 의대 교수입니다 예. 소신이 이 정치권에서도 국민의 힘 정부 여당한테도 이렇게 어, 발의될 수 있을까요 국민의 눈높이에 따라가지 못했습니다 못해서 재보궐선거에서 어찌 보면 어, 국민의 심판을 받았다 이렇게도 네. 볼수 있는데 그러니까 국민의 눈높이로 인유한 음. 교수가 찝어서 혁신을 이룰 수 있을까요
6: 인유한 위원장이 사심 없이 일을 하면 가능하겠죠 그렇죠. 예를 들어서 자기가 혁신위원장 이후에 다른 임명직 공직이라든지 네. 이런 거를 생각 안 하고 어 정말 사심 없이 일을 한다 그러면 할수 있겠죠 네. 아니 제일 무서운 사람들이 네. 모르는 사람 교수님들 네. 왜냐면 교수님들은 뭐 꺼리낄 게 없거든요 네. 그리고 군대에서도 제일 무서운 사람들이 누구예요 네. 소위 얘기하는 장포대라고 장군진급을 포기한 대령들이 제일 무서운 거예요 <웃음> 네. 어 그거 거칠
0: 게 없죠 <웃음> 자 거칠 것 없이 네. 무엇보다도 윤 대통령님한테 얘기를 음. 해야 돼요. 대통령한테 대통령 잘못하고 있다. 음. 이런 얘기를 대통령 가는 길에 국민은 반대하고 있다. 이런 얘기를 해야 되는데.
8: 그게 뭐믿도끝도 없이 그렇게 얘기하면 안 되고요. 예. 그, 어쨌거나, 아, 저는 불편한 혁신이가 돼야 된다 생각 합니다. 일단은 당 지도부와 그 불편을 감수해야 되고. 그렇죠. 어, 그래야 이제 새로운 게 나오는 것이고. 예를 들면 이제 기득권 정치인이라든지 당 지도부가 다 그냥 조화롭고 평화롭게 그 받아들일 만한 혁신안을 내놓으면 안 되겠죠 네. 그래서 이제부터는 굉장히 험한 길을 가야 돼요 그걸 네. 또 숙명으로 생각해야 되고 그다음에 대통령에 대해서도 뭐 그냥 추상적인 원칙적인 얘기보다는 굉장히 그 대안을 가지고 특히 저는 내년 공천이 제일 중요하기 때문에 네. 거기에 대한 원칙 또 용산과 당과의 원칙 그 공천에서의 어떤 최소한의 기준 이런 거를 만들어야 된다고 봅니다
0: 자, 혁신위를 띄웠습니다 국민의힘에서 선거 이후에 성난 민심 받아들이고 음. 반성 모드로 돌아서고 혁신위를 띄웠습니다 그런데 띄우자마자 친익의 신인규 전 대변인은 탈당했습니다 신당 얘기는 계속 되는데 이준석 신당 나온다고 하는데 이 흐름은 어떻게 보시는지 저는 신당
6: 창당은 조금 가능성이 적다고 봅니다 개인적으로는 그러요 그러니까 이준석 전 대표가 국민의힘에 계속 남아 있을 수도 있고 나갈 수도 있겠죠. 그런데 네. 나가는 경우에는 내년 총선에서는 아마도 저는 무소속 출마 쪽이 훨씬 가능성이 높을 것으로 예상을 하고 또 그게 이준석 전 대표와 생각을 같이 하는 사람들이 일종의 무소속 연대 형태로 출마가 될 가능성이 더 높아 보여요. 신당 창당보다는. 네? 왜냐하면 신당 창당을 한다그러면 글쎄요. 이게 창당 과정에서의 또 잡음이 있을 수도 있고 그리고 당을 만들어서 또 특히 지역구 후보를 내다 보면 지역구 후보 중에는 또 상당수는 국민의 눈높이에 안 맞는 후보가 있을 수밖에 없거든요. 네? 그래서 이준석 전 대표가 정말로 내년 총선에 본인의 당선 가능성을 높이기 위해서는 어 전략적으로 무손속 출마가 더어 당선 가능성을 높이는 방안 아닌가 싶어요.
8: 제가 볼 때는 저도 신당 창당 가능성은 뭐 10% 정도로 내가 이제 얘기를 하는데 예, 저런 경우를 생각하지 않을까 싶어요. 본인은 이제 예, 비례정당 안 하겠다고는 하지만 근데 지금 준연동형 비례정당이 가능한 상태에서는 네. 오히려 그런 지금과 같은 상당 그 유리할 수도 있어요. 비례정당을 추구할 수도 있겠다. 왜냐하면은 실질적으로 어느 지역구에서 선수로 나와가지고 특히 뭐 무소소, 어 이거 쉽지 않아 겠다 싶어요. 그래서 그런데
0: 모으면 이게 달라지잖아요.
8: 그 표를 그러다 보니까 네. 이제 그 비례정당을 이게 추구하게 되는 거죠. 네. 어그 점은 아마 지금 민주당도 그렇고. 우리 국민의힘도 지도부가 그걸 좀 고민하고 있는 것으로 저는 알고 있어요. 네. 아니 근데 비례 전문 정당이 내년
6: 총선에도 그 2020년 총선과 같이 계속 그 제도가 유지된다는 전제 그럼, 네. 하에서는 완전히 어나더 스토리인데 네. 이거는 이제 민주당과 국민의힘이 사실은 그거는 바꾸는 거는 어느 정도는 합의가 되어 있거든요.
0: 그런데 바꾼다고 얘기는 했는데 바꿀 수는 있을까요? 아니, 그 선거법은 원래 선거 직전에 바뀌어요. 항상 보면. 자 민주당은 이재명 대표가 돌아왔습니다. 돌아와서 윤석열 정부 내각 총사퇴하고 예산도 전면 재검토하라 이렇게 얘기했습니다.
8: 그러니까 제가 볼 때는 이재명 당 대표가 이제 화려한 게 복귀를 했죠. 뭐 그때 구속영장도 기각됐고 강서구청장 네. 선거 크게 이겼고. 예. 그런데 이제 입으로는 민생을 얘기하면서 내각 총사퇴라고 하는 이게 무슨 지금 우리가 의원내각제도 아니고. 느닷없이 지금 민생을 얘기하면서 내가 총사퇴하라고 하는. 더더군다나 지금 어 국정감사 중이고 또 이제 예산 국회 아닙니까? 예. 누가 어떻게 민생을 챙기라는 건지. 그러면서도 완전히 지금 저는 그 제왕적 야당 총재 흉내를 내고 있다 생각을 합니다. 그러면서 비명계 의원들 거의 얘기도 못하게 하고 말로는 통합 이런 얘기를 합니다마는 그 비명계 의원들에 대해서 확실하게 포용하고 같이 가자라는 얘기를 안 하고 있어요, 안 하고 있습니다. 그냥 왈과 왈부하지 말자라는 네. 그냥 언급만 했어요. 네. 이렇게 되면 야당도 야 쇄신 경쟁을 여든야든 해야 되는데 야당도 참깝깝하다깝깝하다 깍깍하다, 깍깍하다 이런 생각이 좀 들어요.
6: 그러니까 지금 예산안은 이미 정부 예산안이 국회에 올라와 있잖아요. 예? 그러니까 그게 국회에서 할수 있는 일이 있거든요. 예를 들어서 삭감은 하고 뭐 증액하는 데 있어서는 정부 동의가 필요하고 뭐 이게 있거든요. 근데 이재명 대표의 일성은 전형적인 정치적인 수사로밖에 안 들려요. 왜냐하면 정부 예산안 전면 재검토는 마치 지금 이미 9월 1일 정기국회 개원과 동시에 국회로 올라와 있는 정부 예산안을 그걸 폐기하고 다시 짜와라 뭐 이런 취지로 들리거든요. 그건 물리적으로 불가능하죠 사실은. 물리적으로도 불가능하고 바람직하지도 않아 보여요. 사실은 국회가 갖고 있는 권한을 갖고 정부 예산안에 대해서 삭감할 것은 삭감하고 뭐 증액은 동의를 받아서 증액하는 형태로 일을 철저하게 하겠다는 것은 얼마든지 좋으나 이런 식으로 정치적인 수사로서 던지는 것은 글쎄, 특히 민생에는
8: 큰 도움이 안될것 같습니다. 맞아요. 그 네. 개인적인 송사 때문에 이제 워낙 거기에 신경을 많이 쓰다 보니까 국회의원으로서 의정활동은 네. 전혀 뭐 국회가 어떻게 돌아가는지에 대해서는 생각해 본 바가 별로 없는 분 같아요. 그 발언 들어보면. 안타깝습니다. 네. 재보궐선거가 있었고요. 이제 총선입니다. 네. 두 분은 수도권에서, 네. 아,
0: 힘겨운 싸움을 해야 됩니다. 죽을 맛입니다. 그렇습니까? 네. 지금 죽을 맛입니까? 그렇죠. 국민의 힘이 더 급합니까? 민주당이 급합니까? 국민의 힘이 더 급... 급하죠. 급하죠. 예, 네. 급하죠. 혁신해야죠. 그럼요. 혁신하고 좀 반성하고 좀 달라져야죠. 그럼요. 근데 달라져 네. 보입니까? 지금? 일단
6: 혁신이를 띄우기로 했잖아요. 네. 근데 아~ 잘 되길 바라고 잘 돼야만 네. 살아남을 수 있습니다. 근데 걱정스러운 측면은 자칫 잘못 이게 혁신이가 얼마 전에 있었던 더불어민주당의 김은경 혁신이 같이 실패했다라는 평가를 받거나 아니면 그 아주 실패로 평가는 받지 않더라도 마치 비유를 하자면 약효 두 달짜리 스테로이드 주사 같은 역할을 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 스테로이드 주사는 맞으면 반짝하고 좋아지는 것 같습니다만 네. 약효가 떨어지면 별 소용이 없어요 근본적인 치료가 되는 것이 네. 아니기 때문에 네. 그러면 오히려 왕창 고칠 수 있는 시기를 두달 늦추는 역효과가 날 수가 있거든요 네.
0: 그렇게 되지 않게 해야죠 네. 당장 효과를 보는 그런 어, 처방주사로는 안 되죠 지금. 아, 요 뜯어 고쳐야죠 근본적으로 바뀌어야 돼요
8: 그렇죠. 말 그대로 혁신이니까, 그, 가죽을 벗기는 듯한 그 고통이 따라야 되고, 그래서 저는 이번에 이제 전권을 줬다고 하는데, 어, 어쨌거나 혁신이는, 음, 공천이에요. 제가 볼 때. 공천을 잘해야 되는데. 네.
0: 이게 종합예술 아닙니까? 되게
8: 진짜 어려운 음. 부분인데.
0: 인유한 교수가 좋은 분이세요. 근데 의대 교수고 정치인 문외 아니잖아요. 그 뒤에 그래서 누가 옆에 있지? 김한길인가? 김한길인가? 이런 얘기도 나오고 있고요.
8: 아니요. 그거는 뭐 저도 좀 확인을 해 봤는데 뭐두 분이 모르는 사이가 아니고 네. 친분이 꽤 있는 사이지만은 네. 이번에 혁신위원장 된거하고는 관계가 없는 것 같고요. 네, 네. 네, 중요한 것은 이제 공천을 그니까 당이나 정치를 또 너무 모르는 상황에서 이~ 공천 사람을 정하는 일은 아닐 겁니다 혁신 위원장은 네. 기본적인 원칙과 잣대와 일반적인 상식 눈높이에 맞는 그런 기준을 정하는 거예요 그래서 네. 그거를 정하고 그다음에 어떤 외부로부터의 외압으로부터 독립된 공천을 할수 있는 그 틀을 빨리 만들어야 되죠 네. 그거 안 하면은 혁신이가 해야 될뭐 무슨 일을 하겠어요 지금 사실 내년 공천 때문에 우리가 혁신도 하고 그러는 건데 네네 네, 기대를 해야죠 결국 두 가지예요 그러니까 사람을 놓고 평가할 수는 없죠 이게
6: 네. 공천관리위원회가 아니고 혁신위원회니까 공천과 관련된 룰을 네. 확립하는 거니까 그러니까 그러 당원 당규를 바꾸는 작업 그리고를 최종적으로 확정짓는 거 제도 개선하고 그리고 그거와 여 사실은 연관되어 있는데. 지금 당과 대통령실의 관계를 재정립하는 거. 네? 왜냐하면 이게 공천룰과도 밀접하게 관련이 되어 있거든요. 네. 국민들 음. 가장 중요하게 그걸 볼 거예요. 그렇죠. 그거 하는 거예요. 자, 만약에 그걸 제대로 못하면 네.
0: 사실은 단팥 빠진 찐빵 되는 거예요. 아이고, 네. 알겠습니다. 네. 대통령실에 노라고할수 있는지 어떻게 세신을 주문하는지 지켜보죠. 그러니 포인트가 좀 쎄야 돼요. <웃음> 그럴까요? 잘하실까요 인유한 교수가 대만 세면 됩니다 그렇습니까? 네. 김영우, 김영남, 김영남, 김영우 두분 감사합니다
6: 네, 고맙습니다 네. 네, 감사합니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
3: 과학을
0: 향한 진지한 고민 과학가의 수다 추진우 라이브 과학선생님 이선우 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 저는 사실 과학 안 좋아했어요
7: <웃음> 그래도 이제 저희 과학과의 수다하면서 점점 좋아지고 있지 않습니까? 아, 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 그럼 저희 인부를 지금 열심히 잘하고 있는 것
0: 같습니다. 그렇습니다. 그 얘기
7: 하려고 했어요. <웃음> 감사합니다.
0: <웃음> 과학선생님한테 뭐 다른 질문만 했어요. <웃음> 자, 오늘 어떤 수업 해볼까요? 어,
7: 사실 과학기술은 이 무기와 이제 떼려야 뗄수 없는 밀접한 관계가 있습니다. 그래서.
0: 전쟁 때 과학기술이 비약적으로 발전했죠. 발전하는 역사도 보여줬죠. 그쵸. 우크라이나 전쟁, 그리고 이스라엘, 하마스 전쟁에서 많은 무기가 나왔죠. 네네. 네. 어떤 무기들이 이렇게 쓰였습니까? 어,
7: 뭐 사실 대표적으로 요즘엔 현대전 4차 산업 혁명이 되면서 뭐 드론이라든가 아, 이런 인공지능이 결합해서 아예 얘네들이 직접 사람이 없이도 가서 뭐 테러리스트들을 선멸한다든가 네. 또는 뭐 접근을 이제 선멸하는 케이스도 많긴 한데 영화에서 보면요. 네.
0: 실제 실제 작전이에요. 군사 네.
7: 작전이야. 네. 긴밀한
0: 군사 작전인데 다그 방에서 네. 이렇게 네. 모니터 보면서 네. 때리고 막 그러더라고요. 맞아요.
7: 그리고 최근 몇년 전에도 이 테러리스트 수장을 이 무인기 드론기로 이제 사살에 성공한 케이스도 있거든요. 예. 근데 이게 참 과학기술이 발전했다 싶으면서도 안타까운 게 실제로 이제 지상전으로 육군이 뭔가 총을 쏘거나 이런 분들에 비해서 이제 비행기를 타고 이제 미사일을 버튼을 누른 사람 그리고 아예 그냥 그 사무실 같은 곳에서 조종하는 사람. 보고. 각각의 이제 트라우마 정신질환 비율이 비약적으로 다르대요. 아, 그래요? 직접 이렇게 공격하는 분들은 이런 네. 굉장히 좀 양심의 가책이랄까 네. 그런 트라우마를 많이 느낀다고 하는데 네. 이게 점점 인류애가 없어지고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들면서도 또 그렇기도 하네요. 맞아요. 네. 제가 이번에 하마스 전쟁이나 또는 이스라엘 하마스 전쟁이나 우크라이나 러시아 전쟁에서 주목할 만한 무기 중에 하나가 네. 이 백린탄이라 그래서 네. 이 백린탄의 린이 바로 인이라는 원소들이 모인 분자들인데요. 네. 사실 이 인이라는 건 어떻게 보이냐에 따라서 이제 하얀색깔 백린, 네. 빨간색깔 정린, 검정색깔 흑린, 그리고 보라색깔 자린 이런 형태가 있는데 네. 이 무기로 쓰이는 백린이 열역학적으로 가장 불안정하다 그래요. 예. 그래서 한 60도 정도만 돼도 얘는 스스로 그냥 자연 발라 불이 붙어 붙는다 그러고요. 그럼 엄청 쉽게 그냥 널리 불이 붙겠네요. 그리고 잘안 꺼지는 거죠. 아, 아이고. 심지어 이 온도가 2700도까지 올라가는데 보통 우리가 샘물 들어 보셨죠. 영광로 샘물 얘도 뜨거운데 1000도에서 1200도밖에 안 되거든요. 근데 이런 백린 자체가 2700도까지 올라가고 워낙 불이 안 꺼지다 보니까 이 사람 몸에 이게 공격을 당하면은 이안 꺼진대요. 네. 물을 부으면 오히려 물이 이 열기 때문에 이 백린을 꺼 버리는 게 아니고 물이 끓어 버린대요. 아 이거. 그래서 더 심한 화상을 입는다 그래요. 네. 이거
0: 이스라엘 전쟁 당시에 이렇게 불이 계속 날아가는 맞아, 맞아, 그 맞아요. 무기인데요 네. 가장 논쟁이 되는 논란이 되고 있는 무기입니다 이거 네. 금지된 국제 법상 금지된 무기 아닙니까
7: 이게 많은 심지어 우리나라뿐만 아니라 전 세계 언론 매체가 잘못 보도되고 있는 이유가 네. 이게 오해가 많은 게 사실 이거 백린탄이 오해와 달리 군용 무기로서 사용하는 것은 국제조약이 없어요 어, 아이 없어요? 없어요. 그러니까 아. 금지된 무기가 아니고요. 예? 현대도 에 미군이나 러시아고 심지어 한국군도 이런 백립 무기를 여전히 실전 배치하고 있습니다. 이거 근데 막아야 되는 거 아닌가요? 사실 개인적으로는 이게 너무 사람 몸에 붙어버리면 다 타버릴 때까지 이게 안 꺼지다 보니까. 예. 저는 이거 좀 금지 무기를 했으면 좋겠다라는 바람이 있는데 일단은 전 세계에 적군 상대로 쓰는 거는 금지 조약이 없고요. 그런데 이런 대량 살산무기가 너무 민간인 피해를 주고 또 비록 적군이라도 인간적인 대우가 필요하다고 생각해서 이 제네바 협약이라는 게 등장하는데 정확히는 백린탄은 제네바 협약에 의해서 민간인에 대한 사용만 금지된 거고 적군을 향해 사용하는 건 지금은 가능한 어. 게 사실이고 예. 그럼에도 불구하고 사실 안 썼으면 하는 바람이 있긴 하죠. 아
0: 그렇죠. 네. 이건 비인간적인 비인도적입니다. 그리고 저기 있는 사람들한테 부, 그 백린탄 이렇게
7: 이렇게 이렇게 맞아 이게 부서지면서 천사의 날개라는 별명이 있거든요. 그러니까 네. 이렇게 흩뿌려지는 것처럼 흩뿌려져요. 그런데
0: 네. 어 가서 불이 붙나 했는데 불이 붙어서 녹아나는 하 거였군요. 맞아요. 그리고
7: 잘 꺼지지도 않고 네
0: <웃음> 민간인이 같이 피해를 볼수 있어서 안타까워서 하는 얘기입니다. 맞습니다. 이런 얘기 무기는 좀좀 좀 자제해야 되는데 이스라엘 전쟁에서 많이 보이더라고요. 무기 중에 강력한 무기는 어떤 무기입니까?
7: 뭐 사실 이게 뭐 다들 들어 보셨을 거예요 이제 핵무기라 그래서 네. 어, 전 세계에서 이 유일하게 이런 핵무기 공격을 받은 나라가 어딘지 아십니까? 일본이죠. 맞아요. 일본이 1945년도에 히로시마와 나가사키가 지역에서 이제 핵폭탄을 맞았죠. 네. 실제로 이 히로시마에 떨어진 핵폭탄 같은 경우는 네. 이 어, 히로시마 시내 80%가 파괴되고 네. 그다음 에약 10만 명이 사망했다 그래요. 자, 일본은 전쟁을 일으켰습니다. 전쟁 중에 공격을 받은 거니까 그렇죠. 할
0: 말은 없으나. 네. 너무 많은 민간인 사상자가 나온 거에 대해서 굉장히 좀 가슴 아프죠
7: 네 마음이 아프죠 네. 근데 이런 핵무기는 크게 두 종류가 있는데 하나는 일본에 떨어졌던 원자폭탄이고요 네. 또 다른 하나는 수소폭탄입니다 아이고 수소폭탄 들어보셨죠 네. 그래서 원자폭탄은 핵이 분열하면서 나오는 에너지고 수소폭탄은 핵이 융합하면서 나오는 에너지인데 수소폭탄이 훨씬 세다면서요 놀랍게도 원자폭탄도 강하지만 수소폭탄은 약 1000배 이상 더 강하다 그래요 수소폭탄은
0: 아직 이렇게 실전에서 사용된 적은 없죠.
7: 어, 놀랍게도 이전 세계에서 가장 강력한 수소폭탄 하면 이제 소련에서 만든 이 차르본바라는 수소폭탄이 있거든요. 아, 그래? 소련에서 만들었어요? 근데 이게 폭발 한 적이 있어요 진짜요? 네.
8: 아이고, 이거, 어떡해요.
7: 근데 다행히도 특정 나라를 겨냥해서 쏜건 아니고. 예. 이 우리가 만든 수소 폭탄이 얼만큼 강한지 테스트 해 보고 싶어서 그래서 이 북극해에 위치한 노바야 제물라 섬에 실험을 해 봤는데 네. 얘가 터졌더니 그 높이가 이제 핵폭탄은 터지면 버섯 구름이란 게 생기거든요. 어, 그 있죠. 60km까지 솟았는데그 원자탄은 60km. 그러니까 그 수소 폭탄, 수소 핵분바가 60. 60km. 오, 네. 그래서 이 우주까지가 100km라서 이제 거의 우주까지 근접한 거고요. 예. 이게 에베네스 산 높이의 7배에 더 올라간 거고. 예. 더 놀라운 거는 이 터진 폭심지 기준으로부터 900km나 떨어진 핀란드에 사는 건물의 창문이 깨졌어요. 그럼 900km 안쪽에는 거의 영향을 받았다는 거죠? 영향을 받고, 이제 뭐 굉장히 건물이 이제 흔들리거나 무너질 수 있고, 또 가까우면 가까울수록 굉장히 방사선이라든가 아니면 이열 또는 어. 이 바람에 의해서 어, 굉장히 많은 피해를 입을 수 있는 거죠. 에이,
0: 너무 큰 피해를 입을 수 있는 그런 무기네요. 그런데요, 네. 전, 전 이런 무기보다 일본이 막 실험했던 생화학 아, 무기 있잖아요. 네, 일본 분들이 네. 네. 생화학 무기가 사용될까봐 걱정이 큽니다.
7: 이것도 사실 이제 전 세계적으로 금지가 된 무기들인데 네. 이 생화학 무기는 이제 생물학 무기랑 화학 무기를 합쳐서 이제 생화학 무기라고 하는 거거든요. 네. 근데 생물학 무기 같은 경우는 질병을 일으키는 병원균을 이용한 무기고요. 네. 이게, 이제 생물학 무기는 전염성이 강하고 대량 살상이 가능한 무기라서, 네. 어, 사실은 금지가 됐어요. 네. 근데 1942년도에 일본이. 일본은 세균전 했어요. 아, 중국에 세균전 했어요. 네. 그래서 중국의나병균나쁜군은다 했어요, 일본 <웃음> 그때 당시에는 진짜 나쁜 짓을 많이 했죠. 네. 살아있는 우리 독립군, 독립운동가분들도 생체 실험하기도 하고, 731 부대에서. 네. 근데 중국에도 나병군, 탄, 나병균, 탄저균, 패스트균 이런 거를 투척해서, 민간인들을 포함해서 20만 명이 사망을 했고요. 네. 이 생물학 무기가 위험한 이유가 단기적으로는 해폭탄보다 피해가 약한 것 같아도 장기적으로는 더 많은 사람을 죽인대요. 계속 남잖아요. 100만 명 이상을 죽일 수 있고 네. 심지어 이렇게 병에 걸리고 감염된 사람을 또 보조하기 위한 가족들이나 이런 분들이 돌보는 인력 자원까지 투입이 되다 보니까 이전 국가가 흔들릴 수 있다고 라볼수 있는 거죠. 자,
0: 생물학 무기 병연 병원균을 연병 활용한 거다.
7: 네. 화학 무기는... 가스 그런 겁니까? 그죠 독가스죠. 그래서 가장 대표적인 일화가 1915년 독일이 프랑스 이프르에 사용한 염소가스인데요. 독일이 했어요? 네, 독일이 이때 1차 세계대전 때 했고요. 네. 에, 염소가스는 독성이 강한 기체라서 실제로 프랑스군이 이 가스 공격 때문에 6,000명이 6천, 6천 동시에 사망을 했고. 아이고. 어 당연히 이 화학 무기도 사용하면 안 되고요. 흥미로운 점은 이 염소 가스의 염소는 이 나트륨이라는 요즘엔 소듐이라고 부르는데 나트륨이나 원소랑 궁합이 잘 맞아서 서로 잘 결합하려 그럽니다. 네. 근데 여기서 말한 나트륨 같은 경우도 물과 반응하면 엄청난 폭발을 일으키는 폭탄이거든요. 야 그래요? 그런데 이 독가스인 염소랑 물에 닿으면 폭탄이 되는 나트륨이 만나서 결합하면 뭐가 되는지 아세요? 염마 나트륨. 맞아요. 네. 우리가 매일 먹는 소금. 소금이 돼요. 아 어, 그래요? 예, 국간할 때 쓰는 소금이 돼버리는 이 신기한 원자의 세계. 그래서 이런 사례가 굉장히 많습니다. 그래서 독가스로 쓰는 염소랑 폭탄으로 쓰였던 나트륨이 만나면 소금이 되고요. 야, 예. 또 알죠. 우리가 마시는 물 같은 경우도 수소랑 산소인데 수소는 이 폭탄으로 쓰이는 연료거든요. 네. 가스 그리고 산소는 불을 붙일 때 쓰이는 그렇죠. 원소죠. 네, 예. 얘네들이 결합하면 은 오히려 불을 끌때 쓰는 물이 된다.
0: 아, 알겠습니다. 그런데 요 생화학목이... 그리고 뭐 수소 폭탄, 무엇보다도 백린탄 이런 무기는 민간인 학살에 이렇게
7: 악용될 수 있잖아요. 아, 심지어는 진짜 이런 어린 아이들까지 이렇게 학살을 하는 뉴스를 보다 보니까 너무 마음이 아프고 어쨌든 어디든 전쟁은 안 된다라는 (웃음) 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 우크라이나에 그리고 가자지구의 평화를 빌겠습니다 과학공부해 왔습니다 이소노엑서쌤 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 알아보고 갈까요? 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 중동 전문가 모셨습니다 성일광 고려대학교 중동 이슬람센터 교수 어서오세요 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장, 어서 오세요.
9: 안녕하십니까. 네,
0: 윤석열 대통령 사우디 그리고 카타르에서 환대를 받았습니다. 카타르에서는 포괄적 전략 동반자로 관계를 격상했다. 이런 보도 나오는데 윤석열 대통령의 이번 순방 어떻게 보셨습니까? 어떤 의미가 있습니까, 교수님?
4: 네, TV로 아주 잘 봤습니다. TV로 잘 봤고요. 네. 어 항상 이제 뭐 중동 순방하면 에보유 얼마 했다. 숫자가 많이 나오죠. 예. 그래서 숫자의 의미를 많이 부여하시는데 결과는 이제 뭘 보여줘야 된다는 거예요. 숫자는 MOU에 불과하다. 네. MOU는 숫자에 불과하다. 그렇죠? 네. 실질적인 뭔가를 앞으로 해야 되는 거, 후속 조치가 저는 제일 중요하다.
0: 네. 실질 적으로좀 하겠죠. 네. 지난번에 빈살만 네. 왕세자 만났잖아요. 네. 그 이후에 실질적으로 좀 진전된 게 없. 실질적으로 별로
4: 진전된 게 없죠. 아, 그런데 이번에 뭐29 지난번에 M O U 290조 했잖아요. 네. 그러니까 이번에 그 후속 조치로 가서 뭐 이제 열심히 또, 또 한다고 또 몇백 조 나왔어요. 그러니까요. 맨날 뭐 나오기는 나오는데 네. 이게 이제 (1~2년) 뭐 (6개월) 지나고 (1년) 지나고 뭐 가시적인 성과가 나와야 되는데 네. 그냥 언론 관심 없으면 그냥 흐지부지 또 사라지고 흐지부지 사라지고 네. 항상 그래 왔다는 얘기죠.
9: 소장님 그그 보도를 할때그 MOU 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요. 좀 다른 그 실질적인 어떤 그 계약 구체적인 그런 거 있다든가 네. 뭐 그런 걸 보도를 MOU는 MOU하고 그, 경제 효과 맞겠죠. 네, 그쪽은 그런 추상적인 그런 거좀 언론도 보도 안 했으면 좋겠고 네. 아니 뭐 긍정적인 의미가 있죠. 이제 첫 국빈 방문이고 사우디아라비아 의 경우에 어, 그 43년 만에 대통령 방문이었죠. 최계화 대통령 이후로. 뭐 그런 의미도 있고. 네. 그 지금 말씀하신 것처럼 빈살만 왕세자 방문 이후에 거기에 대한 답방 형식. 뭐, 양국 간의 그런 외교 관계 그잘 만들어 나가면 좋은 것이고. 그런데 네. 그 윤석열 대통령 같은 경우에참 해외 순방이 잦으신 편인 것 같아요. 네. 과거 보통 이제 대통령의 해외 순방이 적으면 1년에 한 4번 뭐 정도, 많으면 7번. 그 제일 많았던 게 아마 제가 알기로는 이명박 대통령 때 많이 나가셨어요. 네, 제일 많았던 걸로 기억하는데 지금 윤석열 대통령도 해외 순방이 굉장히 자으신것 같아요. 올해도 거의 한번 빼고 매달 아마 그 나가신 걸로 아는데 어뭐 나가. 해외 순방하고 돌아올 때 성과가 많이 있으면 좋죠. 그런데 네. 지금 좀 전에 선관 교수님 말씀하신 것처럼 어떤 결과가 나와야 되는데, 결과가 아직까지 우리가 기대한 만큼 없다. 뭐 그런 자, 얘기를 할수 있을 것좀 같습니다.
0: 좀 지켜보겠습니다. 어떤 결과가 나올지. 중동에서 새로운 붐이 인다는데, 붐이 진짜 있는지도 좀 지켜보겠습니다. 자, 이스라엘, 팔레스타인 간의 이 무력 충돌. 한 음, 계속해서 민간인 사망자들은 늘고 있습니다. 하루에 700명 넘게 사망자가 나오기도 했는데요. 그런데 전쟁 단계로 비춰볼 때 현재는 어떤 상황인지
4: 어디쯤 왔다고 보십니까, 교수님? 지금 뭐, 거의 3주가 다 돼가죠? 예? 3주가 다 돼가고, 지금 이거는 이제 이스라엘 팔레스타인 구도가 아니라 이스라엘 하마스 구도다. 네. 근데 뭐 열단강 선한지구에 아직 온건파는 그대로 있으니까요. 네? 그렇게 보시면 될것 같고 현 상황은 지금 뭐 계속해서 어 지상군 투입이 뭐 초일기에 들어갔다 그러는데 지금 뭐 거의 2주가 다 돼갑니다. 아직 네? 못 들어가고 있는지 안 들어가고 있는지 알 수가 없는 상황이고요. 폭격은 계속되고 있고요. 폭격은 계속하고 있죠. 네? 그래서 민간인 표현이 계속 나고 있고 안 들어가는 이유는 미국에서 일단 인질석방부터 먼저 해야 된다. 늦춰라라는 요청을 했고요. 이스라엘이 그걸 아마 요청을 수용한 것 같습니다. 그래서 어, 지상군 투입을 늦추고 있고, 그 다음에 또 하나의 우리가 봐야 될 거는 미국의 군함이 또 어, 동지 중이로또 가고 있거든요. 그래서 뭐 제6함대 지휘함이 또 가고 있답니다. 마운트 위튼이라는. 그 다음에 드와이트 아, 아이젠 하워 또 항모 전단이 아직 도착을 안 했어요. 지금 가고 있는 중이고, 이미 제럴드 포드는 가 있고. 그래서 군비 지금 군사력이 계속 증강되고 있다. 왜 이러는가? 미국이 네. 왜 이러는가? 그것은 저, 결국 그 이란이나? 어 레바논의 헤즈볼라가 이 전쟁에 참전하지 못하도록 선제적으로 좀 막으려는 그런 작전으로 보인다. 네. 그래서 상당히 어 상, 원래는 이팔 이스라엘 하마스 전쟁이 잘못하면 조금 더어 확전되는 게 아닌가? 음. 네. 그런 이제 우려도 좀 있다고 할수 있겠습니다.
9: 소장님. 어 그러니까 이제 우리 20세기에 흔히 우리가 1차, 2차, 3차, 4차로 부르는 그 중동 전쟁이 쭉 있어 왔고 예. 어, 그렇게 돼서 이제 어떻게 보면은 그, 그 결과가 지금까지의 그 팔레스타인 지역 그, 그런 현재 상황인데, 어, 특히 21세기에 들어와서는 뭐, 우리 그, 그, 과거에, 지난 세기에 있었던 그런 그 국제전, 그러니까는 이집트와 요르단이 뭐, 동시에 막 저, 이스라엘과 붙고 이런 전쟁은 없었는데, 그 팔레스타인과 이스라엘 간에, 그러니까 특히 이제, 구체적으로 말씀드리면, 이제, 가자 지구에 있는 하마스와 그 전쟁이 계속 있어 왔죠, 지금까지. 네. 아 그런 상황에서, 어, 어떻게 보면은, 그, 팔레스타인 이스라엘 전쟁이라기보다는 교, 교수님 지적하신 것처럼, 그, 하마스, 어, 그, 그, 와의 전쟁이다, 이렇게 부르는 것이 적절하겠고. 예. 아, 이런 것이 사실 과거에, 아 아까 말씀드렸던 20세기에 그, 저, 이스라엘을 중동 국가들과, 물론 대립을 많이 했습니다마는 아, 당시에는, 그, 건국, 했던 그 40년대부터, 계속 한 수십 년 동안은 노동당이 계속 집권해왔다는 거죠. 그러니까 그건 뭐냐면은, 아랍 세계와 갈등은 하긴 했지만, 그래도 어떤 그, 양국가 체제라든가, 이런 것들을 좀, 어, 가능할까 좀 모색을 해보는 그런 시대였다라고 볼 수가 있는 것이죠. 근데 이런 것들이 90년대, 93년, 뭐, 이 정도 들어오면서, 어, 완전히 붕괴됐죠. 어, 그러니까는 이스라엘의 극우 세력에 의해서 이제 총리까지 암살당하는 그런 일이 일어난 이후로. 어, 리쿠드 당이 집권을 사실상 거의 이제 지금까지 계속 장기, 집, 중간에 잠깐잠깐 잠깐 빼고는 장기 집권을 해오면서 어, 사실상 그 평화 세력은 완전히 무너졌다. 노동당은 지금 군소정당으로 전락했습니다. 뭐, 국회의원 네. 수가 뭐, 열 명도 안 되는. 예? 그렇게 전락해 버렸고. 마찬가지. 동시, 이게 한쪽이, 한쪽만 그런다고 소리가 나는 게 아니죠. 양쪽이 쳐야 손바닥 소리 난 건데 그 팔레스타인도 마찬가지. 그니까 피에로를 중심, 그니까 그 파타를 중심으로 하는 그과거의 그래도 그 사람들은 그 한때 무장 세력이었고 뭐 무력 충돌을 했습니다만은 그래도 그두 국가 체제를 어떻게 한번 만들어 볼까라고 하는 나중에 이제 외교적인 그런 그 무대로 올라섰고 근데 이런 것들도 동시에 아까 말씀드렸던 90년대 초반 들어서면서부터 동시에 무너져버렸다는 것이죠. 지금은 그 우리가 하마스로 대표되는 이쪽 저 팔레스타인도 과격 세력만 남아 있다. 네. 결국은 어 극단적인 그 근본주의 세력 둘양 쪽에서 어, 부딪히는 그래서 전쟁 난거아니에 그래서 전쟁이 난 거죠. 네. 그러니까 평화를 바라는 그런 그 세력들은 양 쪽에서 모두 배척을 당하는 그런 불행한 역사가 지금까지 온 거예요. 그데 교수님
0: 네네. 조 바이든 미국 대통령이 네네. 갔잖아요. 네네. 다녀왔는데 네네. 진전이 보이지 않아요.
4: 그러니까 이제 저희 생각은 조 바이든 대통령이 가서 말릴 거라고 생각하셨는데 그게 아니라는 거죠. 저는. 팩트는.
9: 전략을 바꾼 거 같아요. 네.
4: 말리러 간게 아니고 이스라엘을 지지하는 성명을 냈잖아요. 그러니까요. 그러니까 말리기보다는 일단 가자 주민 민간인 피해를 최소화해라. 공격하는 거. 전쟁은 오케이. 그리고 지상군 투입도 하되 일단 민간인 피해를 최소화해라. 그다음에 국제법에 따라라. 이런 정도의 얘기를 한게 아닌가, 그렇게 생각이 돼요. 사실 뭐 전쟁을 말리러 간 거는 아닌 것 같다.
9: 네. 그리고 데 사실 돼요. 그 지상군을 네. 투입한다는 것이 미국이 말리고 뭐 그것도 있겠습니다만 이스라엘 판단으로도 지금 원포는 계속 놓고 있는데 쉽지는 않을 것 같다는 것이죠. 그 쉽지는 않아도 들어가긴 할것 같은데요. 근데 들어가는 게그 다음에 그 이스라엘의 그 피해도 엄청나게 클 수밖에 없는 것이고 일단 들어가서 뭔가를 완전히 그들의 말대로 괴멸을 시켜버리면 뭐 되겠는데 뭔가 어정쩡한 그런 상태로 물러나게 되면은 이스라엘 현 정부의 타격도 엄청나게 크다는 거죠. 땅굴이
0: 땅굴이 그러니까요. 엄청나게 복잡하게 파 있다. 근데 땅굴을 어느 정도 부시면 되는 거 아닙니까? 벙커버스터도 있고 그런데. 5 0 0
4: k m 500km. 500km. 어마어마한... 어떻게 언제 다 붙습니까? 수...
0: 막을 수는 있잖아요.
4: 아 막을 수는 있는데 그거는 이제 군인이 들어가야죠. 병력이 들어가야 그걸 할수 있지. 베트남 그래요. 전쟁 때. 네, 무게로서는 한계가 있죠. 그리고 그래... 30m 밑에 있대잖아요. 네. 그러니까 이게.
9: 그러니까 이스라엘 입장에서도 쉽게 왜냐하면 하마스가 그 정도 준비를 안 하고 도발을 했겠습니까 네. 어, 이스라엘 입장에서도 들어가기가 좀 쉽지 않은 그런 상황 네 쉽지 않아 네. 쉽지
0: 않습니다 안토니오 구테오스 유엔 사무총장이 어, 하마스의 기습 공격 이거 이스라엘도 책임이 있다면서 어, 좀 양쪽의 자성과 반성을 요구했습니다 이스라엘에서는 강력하게 반발합니다
4: 네 이게 이제 참참 참 말씀드리기 어려운 부분인데 어 보통 이제 유엔이 이스라엘 편 이스라엘에게 이스라엘 편을 들지는 않습니다. 뭐 편을 드는 것 자체가 좀좀 좀 느낌이 이상하지만 네. 그래도 좀 유엔은 항상 인도적으로 민간인 예, 중심으로 예, 항상 이스라엘은 유엔 UN 사무총장이나 유엔이 무슨 얘기를 하면 항상 자기한테 불리한 얘기 한다고 항상 불만을 얘기해 왔고 그렇습니까 항상 그래요. 한한 예. 한 번도 유엔이 자기 공정한 중재자라고 생각해 본 적이 없습니다. 이스라엘
0: 이스라엘하고 예. 팔레스타인 이두
4: 민족만 놓고 보면, 네. 강자는 또이스라엘 아니요, 뭐, 엄청나게 강자죠. 엄청 예? 강자이기 때문에. 자, 이스라엘로서는 왜 이렇게, 이렇게 서운해 하는가? 예. 이전에는 이렇게 이스라엘 사망자가 이렇게 많지 않았거든요. 아, 그래요? 예. 이렇, 이전에는요, 2014년에 카마스하고 이스라엘하고 5 1일를 전쟁을 했어요? 예? 이스라엘 사망자가 5100명도 안 돼요. 예. 군인 포함해서, 민간인이. 네. 예. 근데 이번에 얼마 나 났습니까? 아, 네. 그러니까 이스라엘에서는 지금 거기다가 이제 군인도 아니고 민간인이 죽었어요. 물론 이스라엘도 가자지구 공격하면 민간이 많이 죽습니다. 그러니까 역지사지의 입장이 돼야 되는데, 네. 이스라엘 역지사지 입장을 잘 못해요. 팔레스타인 네. 사람들이
0: 훨씬 더 많이 죽었죠.
4: 그러니까 자기, 자기 전쟁 때문에 저쪽 상대방이 죽은 걸로 생각 못하고, 네. 자기 쪽에 이번에 많이 죽었기 때문에 우리는 너무 열받는다. 지금 이러고 있는 상황이네요. 그러니까 네. 이게, 이게 이제 이스라엘이 좀 각성을 해야 된다. 저는 그렇게 네. 생각해요.
9: 이 국제사회 전체적으로 그 국가들 반응을 보면은, 어, 저, 대체적으로 그러니까 그 하마스에 대해서 어, 규탄한다, 이런 목소리가 가장 많긴, 많습니다 네. 뭐, 당연한. 규탄합니다, 하마스의 테러 행위에 대해서는. 어. 그 다음에, 근데 그 다음에 규탄하는데, 그럼 어떻게 할 거냐. 이제 빨리 그 긴장 완화로 가야 된다라는 목소리가 그 다음으로 많고요. 예. 어, 그 다음에 이제 소수지만은, 열, 제가 파악한 바로로는 열 여섯 개 국가가 하마스를 지지한다는 입장을 예, 냈고요. 네. 중동에 있는 국가뿐만이 아닙니다. 예를 들어서 말레이시아, 아시, 아시아에는 말레이시아가 그랬고, 네. 아프리카에는 남아프리카 공화국 같은 경우에는 상대적으로 그 하마스를 지지한다는 그런 입장을 발표를 했고. 아, 그래요?
0: 팔레스타인이 아니라 하마스를. 하마스, 예. 네.
9: 어, 그런 상 왜냐면은 지금 좀 전에 교수님, 아니 사실 우리가 그, 어, 하마스가 이번에 공격을 한 그거를 우리가 잘했다는 얘기가 아니죠. 유차 예, 예. 제가 방송했던 말씀드리지만 네. 역사적으로 팔레스타인의 네, 그게 잘했다는 게 아픔을 아니라 또 지금 팔레스타인의 비인도적, 비인륜, 그다음에 반인륜, 그다음에 그그 그 국제법 위반. 근데 이런 것들이 과거에 이스라엘 이 얼마 나 많았는데 그거는 그런 것들은 제대로 보도가 안 됐잖아요. 그러니까 그런 차원에서 그 이번에 그 하마스를 지지한다는 그런 차원이지 하마스 가 이번에 그 민간이 죽은 걸 잘했다는 그런 의미로 이제 그 국제사회가 발표한 건 아니고 어쨌든 그런 나라들이 16개 정도 나라가 됩니다. 네. 그 그러니까 다음에 이제 그 중국, 러시아 이런 나라들 같은 경우 어느 쪽도 비난도 그뭐 지지도 안 하는 그러면서 빨리 그 긴장 완화로 가야 된다. 이런 입장으로 가 있는 것이고. 그래도 유엔 네. 입장에서는 당연히 어느 쪽도 지지를 하지 않는 중립 입장에 설 수밖에 없는 것이죠. 그게 그 국제기구의 존재 이유지. 네. 그렇기 때문에 이스라엘 입장에서는 자신이 한쪽으로 치우쳐 있으면 당연히 어 저쪽이 또 반대 반대쪽으로 치우쳐 있게 네. 보이지 않겠습니까?
0: 인도적인 입장을 좀 생각해야 되는데요. 가자 지구 물, 식량, 전기 다 끊었어요. 네, 네. 이거는 국제법 위반 아닙니까?
4: 이러면 안 되는 거 아닙니까? 아니, 이러면 안 되는데 어 이스라엘로서는 하는 얘기가 그러니까 가자 주민 사이에 하마스 대원이 있고 가자 지구 내에 하마스 대원이 있는데 하마스 하마스들과 지금 전쟁을 하고 있는 우리로서는 어 그들에게 물과 식량과 이런 것들을 대줄 수 없다. 그런 입장입니다. 일종의 집단체벌이죠. 집단체벌이긴 한데, 어, 이스라엘에서는 이제 하마스를 고사작전으로 들어가야 되기 때문에 네. 그들에게 지금 그것뿐만 아니라 가자 지금 이집트 국경으로 생필폼이들어가는데 연료도 안 주고 있잖아. 연료도 네. 지금 안 들어보내고 있습니다. 네. 그런 상황입니다. 그래서 그들은 계속 그렇게 주장을 하고 있어요. 이 우리로서는 더 이상 가자지주에 이런 것들을 대줄 으, 용의가 없다.
0: 그러면 그 안에 있는 사람들은 다 그, 어떻게 죽어야 이 전쟁이
4: 끝날까요? 그러니까 참참 참 암울한 것이고요. 예. 그래서 뭐 라파 국경을 통해서 국제사회의 구호품이 조금씩 조금씩 들어가는데 예. 그것도 이제 너무 많이 못 들어가서 지금 문제죠. 왜냐하면 이집트가 계속해서 라파 국경을 계속 개방을 하면 되는데 얘들은 또 이집트는 자기 또 자기 정치가 있잖아요. 네. 가자 주민이 막 몰려 들어와서 이집트 들어오면 그 사람들 다 먹여 살려야 돼요. 네. 그 그러니까 그거 부담이 엄청 큽니다. 네. 그래서 그렇게 못 하고 있는 상황이에요.
9: 시나이 반도로 네. 넘어올까 봐 이제 그 이집트 입장에 두려운 거 아니겠습니까? 근데 실제 이스라엘의 극우 세력이 바라는 것은 가자 지구의 주민들이 팔레스타인 주민들이 시나이로 가 버리는 거다 가면 예, 네. 그리고 서한그 지구에 있는 팔레스타인인들은 요르단로 으 가버리는 가버리는요. 거. 이게 네. 저 이스라엘 극우 세력들이 바라는 거거든요. 아, 지금 그 요르단과 이스라엘, 아저 이집트 같은 경우에는 그나마 그 이스라엘과 국교를 수교하고 있는 몇안 되는 아랍 국가들입니다. 네. 근데 만약에 이 팔레스타인들이 그 시나이 반도로 가고 요르단로 으가 이렇게 되면 거의 파탄 나는 거고요. 거기 외교 관계. 어, 그 다음에 그 시나이 반도에 이미 베두인이라고 또 주민들이 또 살고 있는데 거기에 팔레스타인인 갑자기 들어와서 있게하면 똑같이 우리가 이제 100년 전에 그 팔레스타인 땅에 이스라엘인들이 갑자기 들어가지고 와그 똑같은 일이 또 납니다. 그런 상황을, 이, 집트 입장에서도 그거를 방치할 수는 없는 것이니까 그러니까 그러 굉장히 복잡한 문제가 사실 있는 것이죠. 그, 국경을 열기도 굉장히 애매한 상황이 있습니다.
0: 팔레스타인하고 이스라엘은 전쟁을 지금 치르고 있고요. 역사적으로 좀 반추해보면. 네. 이 전쟁이 쉽게 끝나지 않을 것 같습니다. 그래서 국제적으로, 국제적으로 나서서. 네, 네. 이 전쟁을 끝내기 위해서 뭐라도 해야 될것 같습니다. 미국은 못
4: 하고요. 예. 네. 어, 할 수, 어, 뭐라도 해야 될것 같아요. 할수 있는 나라가 없어요, 근데. 그래요? 중국이 하겠습니까? 이거를 지금 러시아가 중재를 할수 있을까요? 다 모여서, 네. 다 모여서 좀 압박해야죠. 아니, 경제에서. 카이로에서 회담을 했지 않습니까? 네. 카이로. 어, 별 성과가 없었잖아별 성과가 없었어요, 아무 성과가. 그러니까, 그, 네.
9: 유엔이 별 힘을 못 쓰고 있고. 그다음에 그 다음에 유엔의 그 상임이사고 다섯 개 나라도 갈라져 있고, 그러니까 미영 프세 나라는 그 이스라엘 지지, 이스라엘의 방어권을 지지한다, 네, 네, 이런 네, 네. 입장을 내고 있고. 아니,
0: 근데 소장님, 하루에 700명 이상 이렇게 민간인인 사상자가 나오고 있어요. 그러... 이거 어떻게 해요? 빨리 막아야지.
9: 그러니까 이게 그 정치인들의 맨, 정신구조하고 이게 다른 게 이제 그런 거 아닌가 싶은데, 사실 지금 그이 이, 장기화 되느냐 어떻게 되느냐의 문제는 이스라엘과 어, 이란, 그 다음에 미국 이세 나라가 앞으로 어떤 전략을 짜고 네. 어떻게 하느냐 여기엔 달려있다 볼 수가 있는 거거든요.
0: 네덜란 아니 이스라엘이요. 음. 이스라엘 총리가 정치적으로 굉장히 불안한 입지였지 않습니까? 그렇죠. 전쟁 이후에 그래도 지금 목소리에 힘이 실리지 않습니까? 네.
9: 이스라엘 내부에서 그 지금 굉장히 이례적인 일인데 예를 들어서 그 우리 우크라이나 같은 경우만 보십시오그 네. 젤렌스키, 젤렌스키 대통령 같은 경우 전쟁 이후로 저 지지율이 확 올라가요. 지지율이 땅바닥을 기다가 갑자기 올라갔죠. 네. 네. 원래 전쟁을 하면 그런 그런 법이죠. 그렇죠. 그러니까. 푸틴 대통령도 올라갔으니까. 그렇죠. 네? 아, 그런데 지금 그 네타냐우 총리는 그 이례적으로 전쟁 중임에도 불구하고 그리고 공격을 당했잖아요. 네. 먼저 침범한 게 아니라 당했잖아요. 네. 그런데도 국민 지지율이 굉장히 낮아요. 국제적인 소식은 말씀 을안 드릴게요. 네. 여기서 네. 또 그러니까 어쨌든간에 그런 것들은 찾, 찾아보면 나오신 나옵니다. 그런데 네. 네. 하마스의 정치적 이,
0: 이해, 정치적 네. 이익을 위해서 팔레스타인 민족 알고 요 네. 하마스의 정치적 이해 네. 그리고 이스라엘 몇몇 권력자들의 정치적 이해 때문에
4: 전쟁은 계속될 겁니다. 그렇죠. 하마스의 정치적 이익은 사실상 어, 자기가 이렇게 공격을 하면 이스라엘 압도적으로 우월한 군사력으로 가자 주민이 많이 죽을 것을 알면서도 계속 공격을 하는 것이고요. 그것도 저는 잘못됐다고 생각합니다. 왜 인간 방패 인간 인질 씁니까? 그렇죠. 그, 그렇죠. 그런 측면에서 하마스는 잘못했고 이스라엘은 또 여기에 대해서 어, 계속해서 팔레스타인을 억압하고 팔레스타인 독립국가 안 세워주고 탄압하니까 결국 하마스라는 이는 어. 어, 무장정파라고 하지만 저는 테러 단체라고 얘기하는데 어쨌든 이런 단체가 등장을 해서 결국 강대강의 대치로 하면서 이렇게 비극적인 사건이 일어나는 것이기 때문에 저는 훨씬 강한 이스라엘이 훨씬 많이 양보해야 된다. 어떻게 여기서 상호주의를 주장하는 것은 잘못됐고요. 네. 이스라엘이 훨씬 더 양보해야 되고 더 많이 포기를 해야만 어떤 해결 가능한 해결책이 나오지, 생존 가능한 해결책이 나오지 그렇지 않고서는 이두 그룹은 영원히 해결되지 않는 그런 어, 메비우스 띠처럼 그렇게 나타납니다. 전 났습니다.
0: 세계가 이스라엘에 외쳐야 됩니다. 그리고 팔레스타인에 외쳐야 됩니다. 전쟁을 멈추자고요. 성일관 교수님, 임상훈 소장님 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다.